0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lenda, lenda, da nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e o maior mito da ciência que eu conheço é que o Jovem Nerd é pé frio. <risos>
2: Oi, pessoal. Eu sou a Ana Bonassa, do Nunca Viu Um Cientista. E eu queria dizer que nem todo herói usa capa, tá bom? Porque estamos aqui no meio do carnaval gravando.
1: Eu falei só, olha, olha, se a gente tem chance de gravar um Nerdcast no meio do carnaval, é de ciência. <risos> <risos> Obrigada, <risos> meus queridos cientistas. Por não terem carnaval que nem eu. <risos> tá
3: errado? Não dava.
1: <risos> não, mentira, porque a Ana, a Ana ligou a câmera aqui e ela tá cheia de grita no olho ainda. <risos> tô com um É verdade.
0: Daqui a pouco eu tô sempre peblou bloquinho. <risos> 50% verdade. É é, aqui é a Laura Marise, também do Nunca viu um Cientista, uhum. e eu sou a Cientista de Destruidora de Ilusões. <risos> Muito
4: bom. <risos> e aqui é o Caio Gomes, o físico turista, mas eu quero dizer aqui que, que apesar de ser no meio do carnaval, esse horário é insalubre de se gravar. <risos> Onde já se viu gravar a hora que é só meio-dia? Não. De segunda-feira. Isso, isso é a primeira vez na minha vida.
2: Meio-dia da madrugada, né? Porque,
1: como a gente falou aqui, a Ana está com um glitter no olho e ela não pretende tirar esse glitter, ela pretende usar ele essa noite também, então... Então é sacanagem, <risos> na segunda-feira, de noite de carnaval também,
4: ninguém, né? Vamos também ser razoáveis. Não, mas ia o dar ministério, dar bom. ministério do Trabalho vai ficar sabendo dessa violação do trabalho. E é. quer acordar pra gravar a podcast. Ah, olha aí, olha aí. Mas segunda-feira é ponto facultativo, meu querido.
5: Bem,
1: é, nem todo mundo emenda, cara. estamos aqui, né, Muito bem, Nerds. Né? Estamos aqui para falar de ciência. Os mitos da ciência. Olha, isso é muito importante porque tem muita coisa que sai na imprensa de todo tipo, de todas as verticais de ciência que aqui são resultados de papers, de descobertas, de anúncios, etc. E que são muitas vezes deturpados e acabam virando uma semi-verdade ou um insumo para uma pseudociência ou as pessoas entendem errado para a vida, sabe? Então, quais são os conceitos científicos que estão aí no nosso dia-a-dia -dia, mas que a gente não é bem assim? Veja bem, estamos aqui para responder as suas dúvidas e quebrar sonhos. Destruir ilusões. Destruir Me ilusões. <risos> <risos> E-mails!
3: Canelada! Canelada!
1: Muito bem, cara! Te vamos falar mais uma semana de mesa e né? Lata do Magic Jéss. Yes. Tô pronta, tô pronta. Estamos vestidos agora. Sim. <risos> extremamente vestidos agora. Gente, eu não estava preparado pro Vortex. Olha só, hein? A gente realmente rodou demais. A gente foi parar não sei onde. É, quando você vê, você foi fundo demais. E aí não tem muita falta. Exato. Isso é o Vortex, gente. Isso é o Vortex. Ouçam o Vortex. acenem o Vortex, porque é essa loucura. É redemoinho. Todo mundo girando. É você se divertir, é você rir, é a Kate, é o odeio que agora vocês já conheceram. É muito legal, gente. Então tá aí, procurem qualquer agregador, certo, Kate?
5: Qualquer agregador, a gente tá lá sempre, toda semana, a não ser que algum grande problema aconteça, tipo, eu tenho uma hérnia e aí não vou conseguir gravar, <risos> tudo tia. é possível. Mas toda semana estamos lá falando sobre notícias aleatórias, histórias caóticas, pra se divertir mesmo, uma coisa bem leve.
1: Muito bom. Ó, a gente ajudou, tem um link no post, só, se você quiser, só vai lá e clica que você assina no Vortex. Maravilhoso! Yeah, yeah, yeah. Agora, tem outra coisa maravilhosa acontecendo na semana que vem, Catuxa, é o lançamento do primeiro game do Universo Jovem Nerd! Uh -huh. Ruff Gunner! Olha aí. Uh -huh. Eu não falei que era o ano do Rough Gunner, olha aí! Gente, não tem alma, desculpe.
5: Não, não. <risos> não importa. Eu já tô aqui, já tá na minha wishlist, eu já tô aqui, ó, completamente presa ao Universo Ruff Gunner. Porque a gente tá escrevendo conto, vivendo em esse universo, então toda vez que eu vejo alguma coisa de Ruff Gunner, eu penso: Meu Deus, a minha casa.
1: Ah, oh, é só casa também, exatamente. E olha só, eu acho só um absurdo que você falou agora que botou na wishlist, Significa que o mal que tá distribuindo um monte de chave aí de Ruff Gunner, pras parças, não te mandou chave, né? Ele tinha que
5: mandar, e até agora não mandou. Iiii, olha só. A Disney, o mal fazendo 60 Devenção. coisas por dia, <risos> coitado. <risos>
1: Olha, vou te dizer, eu tô feliz, gente, eu tô feliz. Cara, é um jogo incrível, um jogo que é um desafio mental mesmo, porque um card game, se você nunca jogou um card game, fica tranquilo, porque ele foi feito pra ser um gateway, uma porta de entrada. Ele é um jogo de entrada em card game pra quem não conhece. E pra quem já conhece card game, ele tem um desafio à altura de quem joga card game, porque ele é fácil de ensinar, ele tem uma dinâmica bem Slay the Spire, onde o seu inimigo, se você já jogou Slay the Spire, você já consegue imaginar o seu inimigo declara qual é a próxima ação dele, ou seja, ele vai te dar dano, ele vai se defender, ele vai usar alguma magia, algum poder, e você pega a sua mão de cartas e você tenta se adaptar, se defendendo mais, ou atacando mais, enfim, essa é a parada. Esse é o conceito básico, sendo que o Ruff tem um negócio que não tem no Slay the Spire, que é, ele tem os Milagres, que são os poderes especiais, os ult, e aí você usa as suas cartas, o seu deck, pra você também adquirir fé, que é através da fé que você usa os Milagres, não é com cartas, né? As cartas vão te dar pra proporcionar fé, então, você escolhe qual é o build que você quer fazer, você quer fazer o Ruff dando porradeiro, só na martelada você vai conseguir escolher as cartas mais para esse lado você quer usar o, o Ruth Gunner clérigo com muitas magias orações etc e tal poderes mágicos vai usar tem o Ruth Gunner de defesa ah mas pô é o Ruth Gunner de defesa não ataca não porque se você vê é um personagem que builda muita defesa tem uma carta que você dá um ataque com o escudo e você transfere todo o seu escudo de dano pro... cara então tem jogo estratégias diferentes pra várias builds as cartas têm sinergias que pô a ordem que você joga uma carta faz toda a diferença se você jogar uma carta antes, para depois jogar outra e tal. Então, é um desafio mental. Ele começa simples, mas ele vai ficando mais denso, mais denso. E você, se você não aprender como lidar com os inimigos, como mudar sua estratégia dependendo de cada inimigo, você vai apanhar, vai morrer, e aí é, você é um roguelite, você morre, você volta pro início, mas você retém alguma economia, alguns arcânios, que é uma moeda, né onde você pode comprar cartas e começar o jogo cada vez mais poderoso e ir cada vez mais adiante.
5: claro o jogo tá lindíssimo.
1: Precisa ser dito isso. Tá lindo, tá maravilhoso. O jogo
5: tá lindo, a arte tá linda, a mecânica tá incrível.
1: Dia 22 de fevereiro vai lançar para PC, Xbox e Playstation. Atenção! Nintendo Switch vem depois, porque nada é simples na Nintendo, mas vai dar certo. É verdade, nada é simples. É muito maneiro, muito engajante, eu tô muito feliz, cara, de verdade. um Puta sonho, já chorei, na, na BGS e tudo e tal. Oh. Mas, cara, todo mundo tá de parabéns, trabalhando no jogo. E, ó, jogo totalmente brasileiro e é um lançamento mundial. Então, galera, se liga, bota o jogo na Wishlist agora. Por quê? Porque a gente, estando na Wishlist, já falta menos de uma semana pra lançar o jogo. Existe a possibilidade a gente entrar naquela lista, aquele top 10 de jogos muito esperados na Steam, sabe qual é? Sim, sim. E isso vai impulsionar o jogo pra um público que não conhece o Ruth Garner. Tipo assim, que jogo é isso? A galera vai, puta, e aí os gringos vão conhecer o Ruth cara. É isso, galera, bota cento dedo na wishlist, mesmo que você ah, eu vou comprar só depois, bota lá na wishlist, cara, porque faz muita diferença. Então, Katia, é o seguinte, roguelite deck builder, morreu faz parte da jornada, baseado no primeiro livro de A Lenda de Ruff Gunnor. É Ruff Gunnor Gato Cabra, tá? A história do livro tá adaptada toda lá do início ao fim, então tem uma história foda o jogo. Você vai jogar com os aliados os personagens do livro: o Prior, o Corin, a Axia, a Cyber, o Dunius, o Nicholas, cara. Quem leu Ruff Gunnor já sabe: você vai poder jogar com todos os personagens enfrentando o Zami no dragão vermelho, caraca, muito foda. E quem sabe a gente pode fazer um DLC da alma, porque ela tava viva nessa época,
5: olha aí. Não, mas esse negócio de morrer faz parte, não é feito pra hora.
1: <risos> Verdade. Mas, infelizmente, você pensar em outra coisa. <risos> e, ó, quem quiser ir na nuvem, tem desconto na pré-venda. Só a nuvem tem pré-venda do Ruth Gunner, tá em pré-venda agora. Se você quiser comprar com desconto, já ele tá com desconto só até acabar pré-venda, só até o dia 22. Mas na nuvem tem outro rolê. Vai ter um skin exclusivo para o Ruth Gunner, pra quem comprar na nuvem. Uhum. Ninguém no mundo mais vai ter esse skin. Sabe é? Porque o Ruff Gunner, ele quando tem uma hora que ele, ele faz a armadura dele, a armadura, escudo, martelo. Uhum. E no jogo, isso. E aí, só que a armadura dele é a armadura normal. Aquela armadura com os spikes, com aqueles espetos. E aquilo acontece em outro livro do Ruff Gunner, não no primeiro. Tem um porquê dessa da armadura dele ser é assim, do martelo dele ter aquelas ranhuras pra trás e tal. Certo? Então, por exemplo, dentro da história do lore, agora ele não tem essa armadura. Mas quem comprar pela nuvem vai levar o skin exclusivo da armadura do Orfugando com os spikes que é puta maneiríssimo né ah eu amo
5: skin exclusivo é minha fraqueza minha fraqueza
1: ela não vai estar disponível ainda agora no lançamento acho que daqui algumas semanas semanas depois do lançamento mas vai ser um brinde exclusivo pra quem compra na pré-venda ou até mesmo depois de lançar na nuvem beleza é brinde exclusivo da nuvem vai lá tá chegando o dia 22 de fevereiro tá lá bota
4: no estilis <música> E olha só, tem
1: outro jogo espetacular chegando agora, hoje! Skull Finalmente, eu não acredito! Chupa a sociedade, cara! Olha, <risos> eu vou dizer, o Skull ele é um, um herdeiro espiritual do Assassin's Creed Black Flag, né? Porque fez muito sucesso aquela mecânica, né? Naval, que começou no Assassin's Creed 3 e no Black Flag foi, puta, foda demais e depois no Rogue, né? E aí eles o, começaram o desenvolvimento dos Skull Bones a primeira vez que eu joguei esse jogo, Kat, foi na e3 de 2018. É, mas o momento chegou. Eu e o Almôndega, a gente gritava, se divertia, vai, vai, foi! E, cara, os desenvolvedores estavam lá assistindo, eles riam de chorado de brasileiro maluco, cara. Eu adoro, eu adoro o jogo de piratas, adoro o tema. Esse jogo é pra mim total, né? E é um jogo que é online, né? É combate naval, essa parada, né? Tem um monte de missões online que você precisa da ajuda da galera online, faz grupos de navios, faz umas armadas. Então você tem que afundar o navio, pegar o tesouro daquele navio e você tem que voltar pra um porto com um tempo X, com um monte de navio te caçando, sabe? de tipo, fazer assim, é muito maneiro, cara. É um jogo que, pra quem gosta de parada naval, que eu, eu sou apaixonado, é exuberante, é lindo, né? É um, os mares das ilhas tropicais das Índias Orientais, né? é Os Kwan é no, no Oceano Índico, é muito maneiro, cara. É
5: lindão mesmo, tá muito bonito o jogo.
1: Tem pirata do mundo inteiro, cara. Você vai crescendo, né? Vai ganhando reputação, vai ganhando ouro, vai melhorando seu navio, vai melhorando os seus canhões, artilharias, tem customização, cara. É um jogo Diverte disso, nunca virar um, um pirata infame do Oceano Índico online. Ubisoft saindo para PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC também, garanta já Tá disponível, eu finalmente Depois de cinco anos de espera Que esse jogo atrasou, mas chegou <risos> Chegou bonito, que eu já joguei Ele na venda de pressa. <risos> eu vou jogar demais esse fim de semana Mas assim, depois eu volto a jogar Roof Gunner, tá? Porque você tá, semana que vai ter Roof Gunner <risos> Não
5: Organizado, joga tudo, tá? Tudo
1: bem É, não, se organizar direitinho Todo é. mundo joga <risos> Todo mundo joga <risos> E lembrando que saiu também o papo de parceiro, gente, onde a gente fala todo mês sobre Marketplace. Pra você que tem loja e quer se conectar com o Marketplace Magalu, ou já tá conectado, quer entender como vender melhor pelo Magalu, é um podcast nichado, né, mas ele tem muita informação maneira e hoje não é um dia diferente porque a gente vai falar sobre inteligência artificial aplicada a vendas. Exato, exato. Quais são as ferramentas, como funcionam, o que, que vai mudar no universo do e-commerce e que é bom você ficar ligado por tudo que está acontecendo para concorrência não chegar primeiro, você ficar desavisado do que está rolando. Então ouve o papo de parceiro para você saber como é que a inteligência artificial já está invadindo o universo do e-commerce. Vale muito, muito a pena, tem link aqui no post, baixa aí escuta e manda para quem ó tem alguém que tem loja, manda que é papo bom, muito elucidativo, beleza? Tá aí, link aí no post. E se você não quiser ver os recados e e-mails do último Nerdcast de Pelados, tire a roupa e pule diretamente para... <risos> não, tire a roupa. <risos> 22 minutos e 11 mitos da ciência. Vinicius Carneiro, professor de história 40 anos, barra de Guaratiba, Rio de Janeiro. Olá! Primeiramente, peço desculpas pela informalidade, mas escuto vocês desde meados de 2006. Porra, desde o início. Sinto-me um pouco íntimo de vocês. e Vinícius, estamos junto. Certamente um dos relacionamentos mais longevos que já tive. Muito bom. Caraca. Após ouvir o um Nerdcast um domingo de carnaval, sob efeito de fumo e álcool. Meu Deus do céu. Misericórdia. Senti-me suficientemente à vontade para compartilhar uma situação constrangedora com nobres colegas. Meu Deus do céu, lá vem.
5: Estou um pouco preocupado aqui, que ele disse assim, me senti à vontade, pô. A
1: vontade, exato, né? É pra ficar à vontade mesmo, porque... Sendo que ele está com a mente é, inebriada, né? Exato. Eis a situação. Pandemia no auge, rotinas de aulas online, uma reunião pedagógica online com professores e direção para definir o futuro dessas nobres crianças do nosso Brasil Guarani. Ele é professor de História, tá? Concomitantemente a essa situação, um vazamento no banheiro e a expectativa de receber o camarada, senhor bombeiro hidráulico, para consertá-lo. Como de praxe no Brasil, o abençoado desmarcou algumas vezes. É, claro. E a expectativa de recebê-lo era grande. Reunião acontecendo, um profissional aqui trabalhando com o uniforme do proletariado home office, camisa social e cueca. Não. Com...
5: Ai, Essa é a
1: realidade da pandemia, gente. De todo mundo. Ai, todo mundo passou pela não. mesma coisa. Não, mas, meu Deus, eu, eu imagino onde isso aqui vai parar. Eu já tenho opiniões. Continuemos. Aí toca o interfone. tá esperando um bombeiro. Muita ansiedade. Sem pensar, duas vezes saio correndo pra vestir as calças e atender o nobre companheiro. E quando saio correndo pela porta do escritório, escuto ao fundo a voz menino de uma nobre colega professora, abre aspas. O Vinícius estava de cueca? Ele saiu correndo do Zoom. Ele. Ai, ah, não.
5: E saiu não, correndo não, de cueca
1: não. pra atender a porta. Ele não pensou.
5: Gente, a regra é clara. Coloca a webcam de um jeito que ela só pega você na cintura pra cima, por favor.
1: Caraca, bro. Todas aquelas pessoas que pareciam que estavam sendo afogadas no, no, na parte de baixo da, da webcam, era isso. Você tava pelada. É,
5: então. <risos> talvez seja isso, talvez seja... Eu digo mais, essa professora aqui que apontou a cuecagem, talvez também estivesse só de calcinha. Então ela não pode julgar ninguém.
1: <risos> Sim, meus amigos. Esqueci a câmera ligada e fui o pelado do trabalho! Olha aí! Que beleza! Ai, cara, a, olha, a pandemia proporcionou muitos... Assim, você foi de tranquilo, tá de cueca, cara, relaxa. É, nossa, eu poderia ser tão pior. O cara da CNN voltou oito meses depois de ser demitido... Você sabe disso? O cara do, do que tava pelado? O vídeo maravilhoso é o seguinte, é o cara oito meses depois do acontecido, na CNN, sendo reapresentado ao público porque ele estava voltando a trabalhar na CNN, com uma cara de cu, e a colega Ancora falando, o, você tá voltando pra CNN depois de oito meses, quer explicar pra galera porque que rolou isso? E aí ele, ele explicou, ele. ele foi o cara que apareceu numa reunião da galera com, sei lá, o, o gel, o álcool gel, sabe, peladão e... Cara, na pandemia apareceu muita gente nua. Ele tava, sabe, os paninhos? Paninhos. Ele tava se preparando ali pra uma festa.
5: <risos> Era o cara dos lenços!
1: Dos lenços. E aí ele foi pego, foi demitido, foi um escândalo, e aí, sei lá que o cara Teve que, teve que tinha boleto pra pagar, ele voltou. E teve que com cara de cu relembrar todo mundo desse... Oh, estou
5: voltando, mas eu vou ter que... Devolveram o emprego, mas obrigaram o cara a se humilhar, né?
1: Exatamente, exatamente.
5: Às vezes você faz o que é necessário, fazer o quê?
1: Cada um sabe o boleto que tem pra pagar, exatamente. Exatamente, exatamente. Passarinho que come pedra, né? <risos> Ai, sim, meus amigos, esqueci que eu era ligado, fui pelado do trabalho. Detalhe importante, o colégio era de freiras! Ah! Claro, claro. Cara, olha aqui, ó, ó aqui ó o, o sonzinho Ativement Unlock, vale a ver. Cara. Ativement Unlock. Vale esse, esse, esse valeu, esse valeu um troféu de prata.
5: Eu estudei em colégio de freiras e, assim, cara, eu sinto muito por essa situação, mas dependendo do colégio de freiras, <risos> a galera é compreensiva, a galera é compreensiva.
1: <risos> Recebi o bombeiro vestido adequadamente, caminhei -o ao problema e voltei à reunião como se nada tivesse acontecido. E a confidência é essa, e vocês o que fariam na situação dessa? Por sorte a cueca era nova, limpinha.
5: Realmente, essa era a sorte, essa era a sorte. Por favor, o que eu faria na situação é que eu
1: troquei taria todas as minhas cuecas antigas por novas. Vou <risos> para ter certeza. <risos> Sabe aquele negócio que a vovó falava, ah, não anda com a cueca, furado, que se você for pro hospital,
5: o médico vai ver que você anda cocô. É. Cara, é uma ameaça muito específica e que quase sempre vira realidade, porque todo mundo sabe que a ameaça de pai e de vó é a que vira realidade.
1: <risos> então, mas olha só, essa ameaça, eu acho que ela tava só à frente do seu tempo, porque whatever, é, se o médico vai chegar, vai tesourar toda a tua roupa, não tá nem isso, você tá de coca furado ou não. É verdade. Agora, ela estava preparando, as vozes estavam preparando, na verdade, não usa cocô furada que um dia você vai levantar no Zoom, na frente de todo mundo perfeito era um conselho muito à frente do seu tempo era isso, Kat. quem ouviu não passou por isso aqui que o Vinícius passou <risos> exatamente <risos> quer
5: dizer passou, né porque a cueca dele tava novinha então tá tudo bem
1: pois é, mas então espero que seja samba canção pelo menos porque ele não falou
5: nossa, na minha cabeça não era samba canção eu acho que é zorba
1: a cueca é, que é a zorba que teu a saidinha pra passarinho
5: eu acho que sim na minha cabeça foi
1: <risos> né, melhor é uma imagem mais maneira <risos>
5: Porque eu acho que se ele levantasse de samba canção, a colega dele não ia falar, nossa, ele tá de coé. Ela não veria necessidade de apontar esse fato, né?
1: É, não, é, que ele saiu com aquelas pernas desnudas. É isso. É, acho
5: que ela falaria que ele tá de shortinho, de pijama, alguma coisa
1: assim. É, exato. Não, saiu, levantou de camisa social e pernas desnudas. Lindo. Que maravilha. Aquela perna cabeluda, correndo pra pegar. Minha porta se movia. Mas ele fez certo. nada nada aconteceu, normal, voltou de calça sim, o que importa
5: é isso, é melhor você fazer isso na mesma reunião do que você ter que lidar com o constrangimento muito depois
1: exato, Ou então você volta e desmaia na frente da câmera e, e é isso fiz que você tava tendo um treco
5: eu não sei se essa é a opção <risos> correta, sinceramente mas <risos> ajudar a pessoa o Rafael Oliveira de Castro Alves de Montreal Ó! Oh! ele diz, olá venho aqui para compartilhar uma experiência que atesta os receios de Malfátio e Príncipe Vidani sobre os perigos de se cozinhar como se veio ao mundo. Hum. Sim, já, tô, já tô preocupado.
1: É perigoso mesmo, é perigoso mesmo É, a gente deixou claro
5: isso Inclusive foi um, um, um jeito de definir o que era no nudez e o que não era, né Pois, o Rafael conta o seguinte Ele diz que certa vez estava em casa com a minha esposa E iniciei os preparos do jantar Separei os ingredientes e temperos Lavei as verduras Descasquei e piquei algumas coisas A comida, calma <risos> Com o exemplar finalizado Fiz uma pausa para esvaziar a bexiga antes de continuar Até aí tudo normal Fiz meu xixi e ainda no banheiro, enquanto lavava as mãos, fico feliz que ele colocou esse detalhe aqui. Senti um pequeno formigamento no meu companheiro. Não tive nem tempo de pensar de onde vinha aquilo e o formigamento se tornou uma leve ardência que passou a uma forte sensação de queimação. Hum. Em 10 segundos, eu tava tal qual o urso do pica-pau. Caraca,
3: cara. Girando dentro cara. do
5: banheiro. Com minha glande em chamas, meu Deus. Que é isso? Ah, meu Deus. <risos> Abre aspas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, o que eu faço? Tá
1: vendo? A gente falou que era. É, exatamente. Tá aí. Eu
5: avisei, avisei. Inclusive, aqui ficou uma dica que é importante, tá? É uma dica que não tem nada a ver com esse assunto, mas eu vejo a necessidade de trazê-la aqui, que é lave as mãos também antes do xixi se as suas mãos estão minimamente sujas, pois é, porque você gente, vai pegar encantos que são frágeis. É, exatamente.
1: Expostas, exatamente. Com certeza. Principalmente antes. <risos> Antes e depois, sempre.
5: Exatamente. Bom, saquei toda a minha roupa, abri o chuveiro e... Embaixo, ainda confuso com o que estava acontecendo, deixei a água cair e comecei a me esfregar com sabonete. Aos poucos, a ardência foi diminuindo e, com o perigo se afastando, consegui raciocinar. Entre as coisas que piquei para o preparo do jantar, estava a afamada pimenta-dedo de moça. Ah,
1: ai, meu Deus do céu!
5: não ah, 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 dar sementes, assim com ah, os dedos, sabe? Ah, que é o pior. Ai, 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 exatamente. Ai, meu Deus Certamente a dita coisa que eu vesti tígios em meus dedos e bastou alguns segundos de contato com o dito cujo pra eu sentir toda a ardência onde jamais devia. Oh, cara, o cara virou boi tatá. É que eu...
1: Muito velho. Coitado, coitado. Caraca, caraca, meu Cara, isso foi terrível. Meu Deus do céu, que dor.
5: Não, mas aquele, é ele, ele não saiu de mãos vazias, tá? Ele saiu com a lição. Ele diz que a lição que fica é que em um ambiente culinário, o prudente é manter a genitália muito bem protegida. <risos> e sempre lavar as mãos.
1: Puta merda, né? Obrigado, Prudente. Gente, nós vivemos uma época que a gente tem que dizer o óbvio. Infelizmente.
5: <risos> Por favor, lave as mãos. E ele acaba aqui com um ardente abraço
1: não, 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 cara, obrigado
3: que maravilha que maravilha <risos>
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero começar perguntando, porque agora a, a Laura e a Ana estão, enfim, felizmente crescendo mais rápido que Taylor Swift, em fama. Estão <risos> atingindo novos públicos, estão espalhando ciência para tudo quanto é lugar. O Caio Gomes estava, né, o, o, o fisiculturista voltou, né, Caio? Estamos, estamos aí. Voltou, não voltou, estamos aí. Filme forte, ô, oh, caraca, Caio. 海洋 hey Tu tem que escolher. Tu vai jogar Cyberpunk 2077 ou tu vai na ciência pra galera? <risos> Temos que equilibrar essa equação. <risos> Mas olha só, a Caião tá aqui também pra gente justamente falar sobre essas coisas. Eu quero ouvir vocês, que agora estão super famosas e, e agora vocês nem precisam mais fazer falta, porque as pessoas simplesmente levam as questões e dúvidas pra vocês de todos os cantos. O que vocês têm ouvido mais ultimamente que vocês têm que se... Não, gente, peraí, não é bem assim. Deixa eu explicar.
0: <risos> essa é a nossa vida diária, né? É
1: diário, <risos> exato. Sim. Mas tem alguma coisa mais campeã, assim?
0: Tem. Ultimamente tem uma que eu, assim, me deu um pouco de agonia ter que responder, inclusive, porque é a máxima de que todo mundo tem deficiência de magnésio, porque não tem é, magnésio no solo brasileiro, então as plantas ah, não é? crescem com magnésio, é, e tá aí bom, todo mano. mundo tem que tomar vitamina, né, suplemento de magnésio, aí tem sete tipos diferentes de magnésio, cada uma pra uma coisa, e aí nada disso é verdade. Caraca! As pessoas que começaram a a falar disso, esqueceram de uma informação primordial. Legal, legal, coisinha boba. Uma coisa boba, que ah. é o quê? A planta, ela não consegue crescer sem magnésio, porque magnésio ele é constituinte da molécula de clorofila. Ai. E sem clorofila a planta não vive. Então, tipo, é impossível uma planta crescer sem o mínimo, né, a mínima quantidade de magnésio na Terra. Se o solo não tiver magnésio, a gente suplementa com magnésio. E a planta cresce com magnésio igual. Então eles pegam uma verdade e
2: distorcem. Ah, tem solo Isso. pobre em magnésio? Tem, mas a planta não cresce lá. Aí você vai na agricultura e bota magnésio, aí a planta cresce, isso. a planta vai ter magnésio, você come a planta e tem magnésio. Então não <risos> tem planta
1: crescendo com deficiência de magnésio, porque se houver ela é sempre suplementada, é isso, no cultivo. É isso.
0: Exatamente. É exatamente isso que a Ana falou: essa questão de distorcer as informações, né? Que você estava comentando no início. Realmente, o solo do, de algumas regiões do Brasil é pobre em magnésio. Mas é por isso que a gente tem fertilizante, né? Então a gente taca magnésio para as plantas crescerem, senão elas não crescem.
1: Pois é, eu vi gente discutindo isso nos Estados Unidos, de recentemente é em relação a, a essa toda a indústria de suplementos, né? Que porque nos Estados Unidos, o FDA que é, a, é um visa né dos americanos, né, a Food and Drug Administration, eles são uma, uma instituição pequena relativamente para a quantidade de coisas que eles têm que regular. Então eles simplesmente, ó, suplementares já como não tem, sabe, coisas medicamentosas e etc. É, indústria química pesada, e etc. Então, eu não vou me meter porque eu não tenho nem braço. Então, basicamente, eles falam assim, ó, vocês façam aí, é, não façam merda. Se der merda, eu vou atrás de vocês. Mas não façam merda que tá tudo certo. E aí, existe uma indústria bilionária, não regulada, de suplementos alimentares. Né? É. E aí, recentemente, eles publicaram algumas pesquisas meio que pegando por amostragem, né, um monte desses e achando não só, enfim, quantidades malucas, né, de, de coisas que nem deveriam estar tá lá, que não estavam na embalagem, mas até como substâncias medicamentosas que deveriam ser reguladas pelo FDA e estavam lá, entendeu? E aí o que o médico falava assim, olha, dependendo do que você tomar, o mínimo que pode acontecer é, você tá pagando caro por um monte de vitamina que talvez você não precise e você tá fazendo xixi, transformando esse dinheiro esse em xixi. O xixi
0: caro. Tá aumentando o PIB da bexiga. É isso. É da bexiga. Exato.
1: É, a menor consequência ruim é você estar tá gastando dinheiro à toa, sabe? É, e a pior isso. é você estar tá tomando um negócio que você não, realmente pode ter alguma coisa que você não pode e tal. Que, enfim, você não sabe o que está tomando. É,
0: e excesso de vitamina também faz mal.
1: Exato. Então eles falam assim, olha, no mínimo, gente, faz um exame de sangue e com o seu médico e vê quais são as suas deficiências. Porque você vai e suplementa as deficiências e não tudo que você... Ah, às vezes você toma um multivitamínico que você tem uma coisa que você precisa ah, precisa de zinco. Mas aí tem uma porrada de outra que você não precisa,
4: aí você está fazendo xixi. Transforma essas paradas todas em xixi. Uma coisa que é interessante, esse pessoal da Maromba Eles são muito dessa ideia de que não existe hipervitaminose. Então, o pessoal uhum. realmente fica falando ali. Não, toma tudo aí o que o seu corpo não quiser, ele vai jogar fora. O uhum. que pode ser extremamente perigoso em alguns casos. Existem vitaminas que a taxa de hipervitaminose é baixa. Então, assim, não é...
1: Ou seja, você pode meio que ter uma overdose dessa vitamina com... Um pouco. Com pouco. Com pouco, né? E aí, quais são as consequências de uma hipervitaminose?
0: Depende, Depende da, da vitamina. vitamina. E aí, inclusive, essa questão de jogar... Ah, só tá jogando pra fora, só que tem que pensar que pra jogar pra fora, tá usando o rim. E se a pessoa tiver uma predisposição pra ter doença dos rins, ela pode ter problemas renais em decorrência de usar muita vitamina. E aí, dependendo da vitamina, as vitaminas mais graves, assim, são as vitaminas que dissolvem em gordura. Que é a vitamina A, vitamina D e vitamina E. As que causam mais hipervitaminose é A e D. E a A é particularmente preocupante, assim, porque ela realmente pode tá, dar até má formação fetal. Tem várias questões, assim, de, de overdose de vitamina A. E a D pode dar parada cardíaca, pode dar várias complicações, porque você começa, com o excesso de vitamina D, você começa a aumentar o cálcio também circulando no corpo, e isso altera a função muscular, a função dos neurônios, altera várias coisas. Caraca! Porque isso você desequilibra a quantidade de íons que você tem dentro e fora da célula.
1: Então, hipervitaminose de vitamina D é perigoso assim? Caraca, porque vitamina oh. D é uma Sim. parada que é, é comum você, ter, tipo assim, por exemplo, lá, quando eu morava em Curitiba, aí todos os médicos falavam assim, ah, aqui em Curitiba todo mundo tem deficiência de vitamina D, porque a galera não pega muito sol, não sai muito Tal, não sei o que. E aí, tipo assim, meio que eram, ó, é isso. Eu tenho um default, é, é suplementar a vitamina D. Você sabe quanto de vitamina D eu tenho que meter pra dentro pra dar uma hipervitaminose de D?
4: Bom, oh, você tem que atingir uma taxa de uns 80... aí ah, não lembro qual que é a unidade da vitamina D em específico. Mas é,
0: é que é a unidade internacional, é o I que a gente chama.
4: É, então, mas eram 80 das unidades malucas lá da vitamina D. É. No sangue que você tem que ter.
1: Ah, é, tá. É, mas assim,
4: eu posso dizer que, é, que vitamina D em específico eu, como morei muito tempo fora, uhum. eu também tomava vitamina D, meio que adoidado assim. Né?
2: Eita
4: lá. E é muito assim, Eu tomava todos os dias a taxa de uma semana, porque ninguém me falou nada. E eu fiquei é. quatro anos tomando isso e eu Cá. cheguei a 60. Eu cheguei a 60 da taxa lá. Não. É difícil você chegar lá. Caiu. É difícil. E aí? Mas aí teve alguma coisa? Você sentiu alguma coisa? Né? Não, a minha, a minha, eu, fui no, eu fiz o exame de sangue aqui no Brasil, né? Porque como eu tenho diabetes, eu faço constantemente. Da minha médica tá um pouco culto da vitamina D. Eu falei, ah, que eu tô tomando isso aqui todos os dias. Ela, não, isso é uma por semana. Caraca, ah, Caio! Por <risos>
0: Caramba!
4: Porra, mas então que bom
1: que tu não teve nada pior, né, cara? Porque...
0: É, é que vai depender também muito da, da pessoa, né? Do metabolismo da pessoa, da quantidade que ela tá deficiente ou não. Porque se a pessoa não tem nenhuma deficiência e começa a tomar, uh -huh. dependendo da quantidade que ela toma por dia...
1: Ah, é, porque parte do excesso tava... Realmente você tava suplementando, o resto... Isso. Talvez se o Caio já tivesse com a vitamina D boa, ele ia ter um índice muito maior, né? É isso.
0: É, é subiria mais rápido. Subiria
1: mais rápido, exato. Nossa, cara. Caraca, que loucura.
0: Doideira, hein? É, e aí, só vou complementando uma questão sobre o que você falou do FDA e suplementos. Aqui no Brasil, o, na Anvisa, o suplemento, ele não é registrado. O registro é para medicamento. Porque você tem que apresentar um dossiê de estudos. Uh -huh. Então, você tem que apresentar segurança, eficácia, para que que serve, o Sim. que que trata, o que que não trata. Efeito adverso, né Claro. Suplemento, ele é só notificado. Porque ele é considerado um alimento. E ele é para pessoa saudável. Então ele não é pra hum, tratar nada
1: Tá, sim.
0: E aí inclusive por conta disso Se você se deparar com algum suplemento Que tá alegando tratar ou curar Ou melhorar alguma coisa Você pode denunciar pra Anvisa como propaganda enganosa ah. E a Anvisa pode tirar esse suplemento do mercado por conta disso Então você, ah, teve um que eu denunciei Que a Anvisa catou e tava investigando Que era o Neuroboost.
3: Ah.
0: ah, melhora a cognição, melhora a memória Melhora a imunidade, Ajuda a melhora Ajuda a estudar, isso E aí tipo, ele é um suplemento, ele não pode alegar isso O suplemento ele simplesmente tem que completar a quantidade de que falta daquele nutriente pra você. Sim. e Não pode ter nenhuma alegação terapêutica. Então, denunciem se vocês encontrarem suplementos. É só entrar no site da Anvisa que você consegue fazer denúncia.
1: Então, eu lembro que... Sabe o que, que tá rolando direto aqui? É suplementação com tipos diferentes de cogumelos. E tipo, o Lion's Mane, que é juba de leão... Ah! É...
2: Nossa, a gente precisa falar
1: disso. Então, é, não, pois é, eu vi direto isso, de, é, como é que é, é, é juba de leão em português, esse cogumelo? É, juba de leão. Porque isso. ele é bonitão, ele parece uma juba de leão, né, ele tem, ele é super... Ele é, é o
2: É o cogumelo do sol do, do, de 2024, <risos> porque é a mesma coisa, né? É,
1: então o que acontece, eles falam que é bom pra cognição, etc, e aí eles começaram a vender, aqui a parada é clube de assinatura, né, então você assina e aí você recebe um kit com cápsulas de... Tão vendendo café também, café com Lion's Man, etc, e tal. Meu Deus. E, tipo, eu tinha até um amigo que tava é, comprando, ele me mostrou, ah, que legal, e tal, não sei o quê. E aí, pô, vai melhorar sua cognição, sua concentração, etc, de uma forma natural, aquele negócio, né, sem química, etc. Mas aí eu já vi que já saiu o estudo, tipo assim, olha, tem gente que não se dá bem com isso, e já deu umas merda aqui, etc, e não é bem assim. Então, é que isso talvez, eu não sei se isso já chegou no Brasil dessa forma, mas é que aqui tá bem forte, sabe, esse negócio de Lion's Man, etc. Tá
2: chegando. Tá chegando. Não, não. É, a gente recebe bastante. Fala sobre isso, fala sobre isso, mas a gente não estava dando muita atenção, agora vamos ter que dar. <risos> é.
4: Olha, mas, eu, mas eu posso dizer que dependendo do tipo de cogumelo, eu quero experimentar todos os dias sim, viu?
0: Polificai. <risos> <risos> <Olha que> <risos> Um, na manteiga ai, ai. É, Eu te imagino na manteiga, eu suplementaria todo dia
1: é. Se imagino na manteiga
4: Digamos que o meu não é. vai manteiga O meu não é, vai, é.
0: vai
4: Vamos combinar, Caião tá, a, a gente ali.
0: entra num no, no mito também, que é o mito do é natural Então é. não faz mal
1: é, é natural, mas não faz mal
0: é E aí a galera, ao invés de pegar o cogumelo pra comer Que é o que seria o natural, né? Elas fazem as cápsulas E aí você concentra muito as, as substâncias que tem Tanto no cogumelo quanto na planta tira né? uma planta aqui, você começa a, a, a concentrar muito isso numa cápsula. Então, ao invés de, sei lá, de você tomar 10 unidades de uma coisa, se você comer essa planta ou cogumelo, você toma 500. E aí, seu fígado vai com Deus, entendeu?
1: Nossa, assim...
0: Na melhor das hipóteses. Então,
1: isso, isso é uma coisa muito importante, gente. O fígado, ele sempre sofre primeiro com essas paradas, né? É, por exemplo, aqui tem, tem alguns remédios, sei lá, é tipo... Gente, eu tô perdendo o meu vocabulário em português. Painkiller é, é analgésico. é.
0: Analgésica. Ai, como ele é gringo não, é, é. Ai,
1: não, desculpe É, não, é muito escroto isso Leozito, vou ensinar o babaca aí, por favor Não, gente, desculpe, porque Depois eu vou chamar o, o André Souza Pra me defender aqui Porque quando você lida com uma língua no, Em coisas do dia a dia E você vê mais essa coisa no dia a dia na, no, Numa outra língua Ela fica, obviamente, muito mais na sua cabeça Do que a outra que você parou de usar, entendeu? Então, tipo, existe um negócio de uso e desuso Sim, muito
4: mas é que é, isso aconteceu alguns anos atrás comigo E você me zoou é, ah, então, eu mereço, irmã. eu mereço. Tá bom, eu mereço. Um tá bom,
1: pode me zoar, tá bom. É isso. Quem julga será julgado. Mas aí tem os analgésicos aqui que ele fala assim: olha, não tome mais do que essa quantidade por dia e não tome por mais de, sei lá, quatro dias, porque senão seu fígado vai explodir, que nem o alien saindo da sua barriga. Eles literalmente falam isso, tipo assim. Caramba. Não, eles não literalmente não, é brincadeira. Não. Mas eles falam que pode ter severe liver damage vir uhum. sabe?
0: Eu ficaria com medo.
1: Na, eu também. E aí, tipo assim, caraca, então eu queria meio que perguntar, tipo assim, o fígado, me, aí é uma pergunta mais básica. O fígado é o primeiro filtro ele quebra as coisas, né? É isso.
2: Isso, é lá que acontece a maioria das metabolizações, né? Na quebra das coisas que chegam com uhum. uma grande, grande, um grande vaso que leva o sangue pra lá com um monte de coisa. E ele vai lidando com isso, vai quebrando. Então, se, por exemplo, se tem alguma coisa tóxica, ele quebra pra ficar menos tóxico. Sim. E aí depois quebra de novo, até se possível eliminar no rim. Então o fígado e rim são órgãos parceiros e complementares que sofrem quando tem alguma coisa que, uhum. que é, né em grande quantidade que é
1: prejudicial chegando. Porque eles estão tentando salvar o resto. Ele fala assim, galera, uhum. eu seguro aqui, fica tranquilo. É o, é, é o silent protector, sabe? Em vez de ter aquele soldado, tinha que estar lá o fígado e o rim, os braços abertos, você dormindo <risos> tranquilo e isso, todas as toxicidades isso. voando isso. e ele segurando. Não! É o Homem-Aranha <risos> segurando o metrô. O Homem-Aranha segurando o metrô, não, e nosso filho, não, ele tá certíssimo. E aí, tipo assim, eles têm um limite, eles vão te proteger até onde ele fala assim, galera, não aguento mais, desculpe, tchau! Isso, até se precisar é. de
0: transplante e coisas assim.
1: É, cara, então a gente não pode maltratar, né, tipo assim, é, sobrecarregar, né, é, eles porque a gente precisa deles pro resto da vida, né, não pode ficar contando. Mas então é isso, né, ele, essas paradas podem também é, até os suplementos, até as, as vitaminas em excesso, eles vão Machucando né, a nossa proteção, o nosso fígado, os nossos rins. Né? Isso. A gente isso. tem que tomar cuidado.
0: O ideal é sempre fazer a suplementação só com uma, realmente um diagnóstico, né? Eu tenho um diagnóstico de uma deficiência, aí eu vou lá e suplemento. E aí...
1: Exato, de ter um diagnóstico. Muito bom, muito bom, muito importante. Ótimo, gente. Muito isso,
4: bom. Isso, mas uma coisa que eu posso dizer assim: façam todos os testes. É muito importante. Uhum. Vitamina D. Eu, eu sei que é uma, é uma coisa que muita gente tem um problema.
1: Deficiência, né? De
4: deficiência. deficiência. Mas muita gente não sabe porque não faz o teste. Então pede pro seu médico uhum. tirar o teste ali. Se você for homem, faz o teste de, de testosterona. É importante, tá?
1: Exatamente, porque às vezes até testosterona você tem que experimentar, né? Tipo, também acontece isso, né? Quando você, quando você engorda, etc. Quando eu tava, né? Antes da operação da bariátrica eu tinha deficiência de testosterona de tudo, de vitamina D, etc. E tal. <risos> Talvez seja por isso que o Jovem Nerd ficou esquerdista, porque tem deficiência de
4: testosterona.
3: Ai, <risos> não, 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 daí não, mas daí é o contrário.
4: <risos> Depois que você vai cresceu que virou esquerdista. É verdade. É verdade.
5: Isso is é ciência, não uma religião.
1: Já que estamos falando de vitamina, vamos falar do mito da vitamina C, porque aqui também tem muita coisa tipo assim durante a Covid, imaginando, a gente ouviu muito, né?
3: Uhum. Porque é. a
1: gente sabe que tipo assim existe uma cultura muito bem estabelecida sobre vitamina C ser um, uma uma proteção natural contra a gripe, resfriada, essas coisas e tal. Aí sempre que a gente entra naquelas fases né de gripe, etc, a gente ah vamos toma, Ou, não, o mais clássico é assim, você começou a sentir sintomas de gripe aí vamos tomar vitamina C, compra lá o tarde fora. Comprar lá as paradas e, e aí você acha que isso vai te ajudar? Tipo assim, qual é dessa parada da vitamina C e o resfriado?
2: Pois é, começou com uma, aquela falácia lá da autoridade. Por quê? Simplesmente um Nobel, que é o Linus Pauling, ele impulcou que vitamina C ele a ajudava. Em altas a, doses. Em altas doses ajudava a sua saúde. É, melhorava resfriados, gripes e tal. Tipo, vozes da cabeça dele. E aí, se eu não me engano, ele começou a tomar 18 gramas? Era isso, Laura? 18 gramas. De 18 gramas, que é 300 vezes mais do que assim a gente precisa. Uh! E aí ele nunca fez é, nenhum teste pra falar: nossa, isso aqui realmente está melhorando a minha saúde. Ele continua. Ele escreveu um
0: livro. Ele
2: escreveu o livro. E aí, como é né, ganhador de Nobel, aí as pessoas, olha lá, o Nobel tá falando, então vamos tomar. E aí difundiu um mito. Então é, é basicamente daí que saiu. Mas tiveram estudos, tiveram estudos depois. Vários estudos, revisões sistemáticas, meta-análises. E sempre falava: olha, assim, é, não faz muita diferença. É o que eles conseguiram observar que foi que é, melhora 15% de um resfriado. E aí a gente não sabe o que isso quer dizer.
0: Não, não, é, não melhora 15% do tempo de duração dos sintomas. Isso. Diminui em 15% o tempo de duração dos sintomas de um resfriado. O que dá basicamente 5 horas. <risos> ah. Você fica cinco horas menos resfriado.
4: Uhum. <risos>
0: Foi o máximo que eles conseguiram encontrar.
4: Pouca é. cara de overfitting. Pouca cara de overfitting. É.
0: E, hum. e não mudou nada na quantidade de resfriados é, ou de gripes que a pessoa pegou no ano. Não, é. Então, é isso. Não, então, aí é a pessoa é, taca tá lá pra dentro. É No
4: final das contas, se você não é um marinheiro pirata do uhum. século XV, não <risos> precisa se ocupar tanto com <risos> isso. Exato. Então, mas aí eu sempre ouvi falar assim: ah, mas não, Aí,
1: aí pra me que. Para contrabalancear isso, eu ouvia assim Ah, mas peraí, não adianta você tomar vitamina C Quando você sente os sintomas Você tem que estar tá tomando sempre Para que você tenha uma imunidade melhor Aquele negócio, se você toma quando você sente uhum. sintomas É tarde demais, não adianta Aí eu ouvia essa contraposição De que a ideia isso. era você suplementar sempre Porque é tarde demais quando você sente sintomas Ela não vai te ajudar Mas e aí? É ou não é? Aí
0: a gente entra em outro mito Que é o mito de que a gente consegue aumentar a imunidade Com, com alimento ou vitamina
1: Ah, isso é um outro mito?
0: pois é, nossa imunidade é. não é um, um botão Isso que você é outro
2: desliga, um, um boost que você lá ah, vou aumentar a minha imunidade o que a gente sabe que melhora a imunidade é vida saudável em geral, é contexto total é sono de qualidade, hum. um tempo suficiente, é alimentação balanceada e, e variada é não passar estresse, atividade stress. física atividade física, <risos> esse tipo de coisa não tem um, um elixir que você vai tomar Ai, vitamina C, vou tomar todos os dias eu vou melhorar a minha imunidade. a não ser que a pessoa seja deficiente de vitamina C, mas aí ela já não vai ter uma alimentação equilibrada. Então, volta pro começo. Então, melhora a alimentação e aí uhum. entendeu? É voltar às casas pra perceber que se você não tem algum problema de absorção, algum problema do intestino, algum, algum problema, alguma mutação no seu corpo que impede você de, de ter a vitamina C ou de transformar ou de usar
0: ela, você consegue facilmente com a alimentação.
2: <risos> é só você uhum. variar a sua alimentação, comer coisas e da tem... hora. Tem que
0: e tem estudos mostrando que não importa quanto você tome de vitamina C, as suas células os sistema só captam aquilo que elas precisam. Então, você é pode tomar pouco. um grama, elas vão captar ali 100 miligramas, que é o que elas precisam, e acabou. E aí, o resto vai sair no xixi, porque a vitamina hum, C nosso corpo não estoca. Então, você não, não interessa quanto você tome a mais, né? não vai fazer diferença. Suas células vão pegar só o que elas precisam e acabou.
1: Nesse caso, tipo assim, no caso da vitamina C, a gente consegue ver o excesso na cor do xixi, etc? Ela denuncia ou, ou não necessariamente? A... Algumas vitaminas você vê na cor.
0: A cor do xixi. Então, a cor do xixi é o corante do suplemento, não é a cor da vitamina.
1: Ah, é o corante. Mas aí não significa que você tá suplementando em excesso, porque o corante vai sair de qualquer jeito, é isso?
0: Isso, isso. A cor do xixi não tá relacionada ao, ao quanto o seu corpo eliminou ou não, e sim que seu corpo tá eliminando o corante.
1: Isso é uma boa informação, porque eu achava que era justamente o que era isso, que era tipo, era, ah, isso aí é um aviso era que você tá... Era o excesso saindo. Era o excesso saindo, não é? Ah, olha só.
0: A vitamina C não tem cor. Entendi. Na verdade, a maioria das vitaminas não tem cor.
1: Olha só. Aqui tem
0: informação. Isso eu não sabia. Eu sabia. É, a maioria delas não tem cor, porque são moléculas... Não são moléculas coloridas, no geral. Então, nos comprimidos, nas na, na, coisas efervescentes, essas coisas é adicionado cor. No caso, a vitamina C é principalmente pra simular um suco de laranja, né? Pra remeter a laranja. Ah,
1: nossa, esse negócio da cor pra simular coisa é, é psicológico. Coisas. É, não, é impressionante. Como que isso... É, é, é pra vender, é isso? É marketing puro. É,
0: porque se você... Imagina você tomar uma vitamina C que é água, transparente.
1: É, você ah não tá fazendo... É exatamente. Não
0: faz efeito isso aqui, é, entendeu? É igual o sabão que não faz
2: espuma, Apesar de limpar. Isso. Ah, eu quero a espuma. <risos>
1: peraí. O quê? O quê? É verdade. Você porque bugou já tô... o
5: cérebro dele agora.
1: Não, 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 não. não, não mas faz sentido porque eu lembro que, ah, teve uma vez que eu tomei, ah, eu ah, tinha que usar um shampoo medicinal, alguma coisa assim. Um shampoo desses de fórmula, sabe? E aí não ah, fazia é. espuma. e eu me sentia muito incomodado que não fazia espuma. <risos>
2: tá vendo? Porque
1: parece que não tá limpando, né? A espuma é um gimmick? A espuma é tipo um, uma firula?
2: Tem um elemento que faz a espuma, tem um elemento que limpa, que é o negócio do... Vai, explica aí, Laura.
1: Esse elemento que faz a espuma não é o mesmo elemento que limpa?
0: Não necessariamente. Existem, existem tensuativos, né? O tensoativo é o sabão em si. Certo. Existem tensoativos que fazem bastante espuma. Uhum. Mas existem tensoativos que não. Então nem todos vão fazer espuma da mesma forma. E aí, pra alguns produtos, é adicionado um elemento fazedor de espuma. Pra dar essa sensação de Caraca, limpeza. isso é um Você absurdo. Isso é um
1: absurdo. Quem chamou? Quem chamou essas meninas aqui pra... <risos> eu disse que a
0: gente era destruidora de, de luzones. Eu, eu não menti. Não,
1: mas assim, não. Mas tudo bem, nem toda espuma é fake, né, então é só tá bom.
0: Não, nem todo espuma é fake é que, é que pra alguns produtos, né, por conta dessa questão realmente psicológica do consumidor é. tem essa adição do agente fazedor de espuma, o espumante
1: é, Então eu vi é, recentemente uma discussão relacionada a o formato de, sei lá, biscoitos de cachorro sabe? Ah, o biscoito de cachorro que você compra que tem o um formato de ossinho, tipo pro cachorro, zero é. significado <risos> tipo assim, ele não vai enxergar aquilo como um, um osso ou qualquer coisa assim, pra ele a forma não pode isso é feito pra gente, pra gente achar bonitinho e etc, e tipo, transferir a nossa percepção pra percepção do cachorro, né, que whatever o cachorro não tá nem aí, sabe, pra ele é comida, não comida <risos> gente,
0: cara, eu lembrei complicado. de uma coisa sobre isso Ana, você hum. lembra quando a gente fez o um vídeo dos gostos e sabores, que a gente falou sobre a percepção, a influência da visão ah, ah, no, sim. no gosto? Sim, tem ele... estudos mostrando que o sabor de algumas coisas, né o gosto que a gente sente é. de algumas coisas, é diretamente influenciado ou pela cor do produto ou pelo recipiente que ele tá. O recipiente era uma, uma xícara rosa, o chá era é. mais gostoso.
1: A percepção das pessoas. É o mesmo chá? É, é
0: isso. É o mesmo chá. Ah, só o recip... que Mas a, a cor do recipiente. Não, e não. aí tem, tem um estudo de vinho em que eles tingiram vinho branco com corante sem gosto, transformando o vinho branco num vinho tinto. Uh -huh. E as pessoas sentiram notas de sabor, de aroma, de vinho tinto no vinho que branco. Que não tava, né, ah! que não tem. Só por causa da cor. Caraca, que louco.
4: Porque uhum. anos atrás, a Coca-Cola já... Há muitos anos, a Coca-Cola consegue fazer uma Coca-Cola transparente. Sim. E esses que eles fizeram, as pessoas, não, essa bosta não é igual, não. Não, é. Não, é uma
1: porcaria. <risos> ah, é. É. é, a galera acha estranho, né? Não, nem, nem fodeu.
4: Se
0: não tiver o corante de caramelo, não é Coca-Cola. Mas tá
1: lá.
5: Isso é ciência, não
1: a religião. Quero falar de AI porque é o tópico Bora. da moda. Ah, boa. Tem muitos conceitos bizarros sobre o que que é AI. Principalmente agora que é todo mundo tá falando, né? Vai chegar, né? Numa área que não é só a área que que a galera que tá acostumada a, a falar sobre AI, tipo vai vir todo tipo de opinião superficial maluca sobre AI, né?
4: Exatamente. Assim não. E tá uma loucura isso. E, e as pessoas não estão vindo especialistas do que eles estão falando, tal. Ou estão ouvindo aqueles que são os caras mais midiáticos que estão falando sobre isso. Não estão ouvindo o cara sério, tudo isso. Desde que surgiu o GPT um ano atrás, a gente tem ouvido muita gente falando, ah, será que a gente tá próximo de uma inteligência humana, né de uma inteligência geral que vai se fazer? Uhum. Porque o GPT, ele é assustador mesmo, assim. Você usa ele, você tem uma certa sensação de estar tá conversando com alguém que tá pensando por trás. Então isso te faz achar que tem uma inteligência completa ali por trás.
3: Uhum, uhum. Só que
4: quando a gente estuda e, e assim, e quando vocês todos. A gente até fez um Nerdcast um tempo atrás com a Mila, tudo falando sobre isso. A arquitetura do GPT ela é uma arquitetura simples, entre aspas. Então, ela, o, que ela tá, o que ele está fazendo, a única coisa que ele está fazendo é replicando texto. O chat de GPT, utilizando uma analogia que o próprio Jovem Nerd fez naquele Nerdcast, ele é um teclado de celular ultra avançado. No máximo que é isso. Que ele ele tá é adivinando.
1: autocomplete, né?
4: Ele é autocomplete, <risos> isso. Então, no final das contas, qualquer arquitetura que a gente tenha de comparar o cérebro humano com a estrutura do GPT é muito falha, assim. Então, aquilo tá muito longe de estar tá em qualquer tipo de inteligência generalista que pode pensar com o um cérebro humano, muito longe. Na verdade, a estrutura do GPT nunca vai permitir que aquele bichinho chegue a pensar... Caio, Caio, Caio,
1: antes de você terminar essa... Pensa bem, você está marcando. <risos> você falou, nunca vai no Nerdcast, você vai ser cobrado daqui a alguns anos <risos> quando isso acontecer. <risos> Só pra não, você mas saber. na estrutura, a estrutura
4: <risos> atual vai ah, Isso, mas, ah, marca a ah, né, né, Estrutura de fevereiro de ah,
1: 2024.
4: Ah, exato. Se mudar a estrutura, pode ser, mas a estrutura ah, atual... Ah, ah, é muito importante entender isso, porque te ouve muita gente que não é especialista na internet falando sobre isso e, isso e se gerou uma noção ali. Ah, será que as pessoas estão com o tempo contado, tudo? E não é verdade, porque no fundo, o que ele tá fazendo é replicar conhecimento já pré-estabelecido. Ele está ele tá replicando o conhecimento pré-estabelecido e no máximo misturando um pouco, ele não tá realmente criando algo novo.
1: Tá, é, já que a gente tá falando disso, é, eu vou evoluir esse papo de a gente entender onde é que a inteligência artificial tá trazendo uma discussão que tá quente em todo o cenário de conversas sobre AI. AGI AGI, eu quero que você explique porque tipo assim, alguém vai dizer assim, ah Caio mas e, o, mas e se a, a AI é atingir o AGI? Explica logo o que que é isso, porque esse termo também tá rondando aí, tem muita gente que não entende exatamente o que isso que significa e por que está que sendo discutido
4: toda hora. Então, a AGI seria uma inteligência generalista, uma inteligência geral, uhum. que daí sim, ela seria capaz de aprender de uma maneira intelectual parecida com o cérebro de seres vivos. Tá,
1: esse é o conceito sei lá, enunciado, técnico. Isso. Você consegue me dar um exemplo prático? Tipo assim, como a gente veria isso? O que significaria isso na prática?
4: Seria na... Porque assim, o chat no final das contas, ele é uma função de um computador extremamente avançado, mas é uma função do computador. Uhum. Você chama ele e ele faz aquilo que você pediu pra ele fazer e depois ele não existe nesse intervalo. Ele é uma, uma entidade que viveu naquele tempo que você chamou aquela função do computador. Como se fosse um mais um, só que é uma coisa muito mais complexa.
1: Ele não vai pensar, ele não tá vivo, ele vai só fazer uma conta, vai te dar um resultado e tipo assim, é isso. Pra ele é tudo número e não existe
4: uma relação emocional com os dados, que nem a a gente tem, etc e tal. Isso. Então, exatamente. Quando a gente olha o cérebro de um ser humano, ou o um cérebro de um animal, existem diversas coisas que estão lá. Não é só o lado racional. Você tem emoções, você tem controles do corpo. As meninas podem falar muito mais do que isso. existem diversas coisas que compõem a nossa inteligência. A nossa inteligência não é só a capacidade de resolver tarefas intelectuais. Não tem
1: nenhuma, nenhuma AI simulando um monte de... de... Bactéria vivendo no, no intestino da AI que manda você comer brigadeiro duas horas da manhã. Por <risos> exemplo. Ele não sabe o que, que é isso. Exatamente. O <risos> plástico
4: um que está no armário ali, exemplo puramente hipotético. Mas, <risos> é. Então, existem diversas outras coisas que compõem a nossa inteligência. Existem diversas. A gente, quando a gente interage com o GPT, por exemplo, ele não está aprendendo daquela interação. Porque aquela inteligência é algo fixo. É um programa de computador que está recebendo uma entrada e uma saída. Quando a gente quer aprender, a OpenAI vai lá e faz um processo de treinamento novo, com uma nova base de dados e, ela, e daí o, vai sair a versão do chat GPT 4.5, sei lá. Alguma coisa assim. A gente, não. Você vê uma coisa, você aprende aquela coisa em real time, né? Então, por exemplo, agora eu, tô, eu decidi agora que eu vou aprender a tocar bateria. Eu tô uma a bateria. Culpa do Cauê Moura, vai se fuder. Cauê me fez gastar uma grana por
1: causa disso. <risos> Comprou a bateria eletrônica? Eletrônica, é. Ah, Caio, muito bom o cara que tem empatia com os vizinhos. Olha aí, eu oh. Não, você Porque... foi
4: expulso do prédio, porra. É, não. Mas você foi o Cauê Mora mesmo. Viu vi o Cauê Mora tocando eu falei, vou comprar uma bateria. Eu falei, comprei uma bateria. Ah, legal. Influenciado pelo senhor K e pelo Cauê.
1: senhor K? A comprar bateria?
4: É falta de controle financeiro. Ah, mas... falta de controle, não faz sentido. Falta é. de controle financeiro. E é muito legal você ver assim: que, tipo, eu, eu, eu tento fazer uma virada, eu não consigo. Daí eu fico lá 20 minutos fazendo ela devagarzinho e de repente eu começo a fazer aquilo. Você aprende, você... Uh -huh. cada interação que você faz, você está aprendendo. Claro. No Chat de PT, não aprende. Se você fechar uma sessão e reabrir aquela sessão, ele vai, ele vai sempre dar uma resposta para você. Ele, ele não vai aprender de algo. Não, mas peraí, aí. Ele não aprende porque a galera mandou ele não aprender. Você pode mandar ele aprender, não pode? Não, porque a maneira que é feito, a inteligência artificial do jeito que a maneira que é o GPT, ele tem dois momentos. Tem o um momento de treinamento, onde você treina ele para aprender novos dados e tem o um momento de inferência, que é o que é usa para poder dar os resultados. Na arquitetura que as inteligências artificiais são construídas hoje, essas duas coisas são momentos diferentes. Você ou aprende hum. ou faz a inferência. Você não faz as duas coisas simultaneamente, entendeu? Então, você pode... Repetir, a gente pode fazer um monte de coisa todos os dias. Se o pessoal da OpenAI não for lá e abrir, fizer uma nova sessão de treinamento com os novos dados, a gente não vai aprender nada. Então seria como se a gente passasse um monte de experiência, não aprendesse nada, daí de repente no final do ano você passasse por de fase, daí tudo que você aprendeu naquele ano vai fazer parte do seu cérebro agora, entendeu? Uhum. Seria assim se a gente fosse parecido com o GPT. Ah,
1: entendi. Saquei.
4: Então começa por aí. E de novo, a nossa inteligência não é simplesmente inteligência racional. A gente tem emoções, a gente tem desejos, a gente tem. De, não, sentimentos. É verdade, isso interfere na nossa forma de pensar também, né? Interfere na nossa modo de pensar, interfere na maneira que a gente avalia a informação. Então, o nosso cérebro é muito mais complexo. Não estou dizendo cérebro humano, estou dizendo cérebro de animais também. O Alec tem cachorro, sabe? O cachorro uhum. fica triste, fica alegre. Você acordou mais tarde e não deu comida para ele, ele fica puto contigo e não quer vir brincar. Uhum. Então, a gente tem todas essas coisas que evoluem muito. Então, a inteligência geral seria algo muito mais próximo a isso, seria uma maneira de um cérebro que, a, que seria muito mais comum. Nosso, que podia raciocinar como ele quer aprender, que conseguia planejar, que conseguia raciocinar de novo, fazer julgamentos com incerteza, integrar tudo isso pra atingir um objetivo do que o GPT atualmente é, que no fundo é um grande assistente de uma parte das nossas funções, entendeu?
1: Uhum, de uma parte, não é? Faz sentido, claro. Porque
4: a gente não pode esquecer que a gente tem emoções. Putz, se você tá, tá puto ali, é, você, você briga com alguém. Você fala, putz, por que eu fui brigar? Porque eu mandei meu chefe tomar no cu, porque você tava nervoso no dia. Isso interfere na capacidade de raciocinar uhum. pra bem ou pra mal. Então, a inteligência geral seria muito mais próximo a isso do que o GPT. E é por isso que caras como, por exemplo, o Ian LeCun que é um dos maiores especialistas do mundo de inteligência artificial, né, que foi um dos, que é o chefe cientista da, da meta, ele fala, a arquitetura do GPT nunca vai se aproximar de uma inteligência geral, porque ela não foi criada pra isso. A gente pode chegar a coisas que parecem simular uma inteligência geral, mas a gente nunca vai poder chegar assim, viva sozinha, e a partir disso isso vai virar o data, que vai evoluir pra sempre, sabe? Nunca vai funcionar isso, porque você sempre vai ter essas coisas, vai faltar esses momentos ali. Caraca. Então a inteligência geral seria muito mais próximo a isso, que teria que ter todos esses elementos diferentes do que o GPT, que no final das contas, como a gente falou, no final das contas é um completador de celular é, é muito avançado, é isso, só isso. e O mesmo, nosso cérebro mesmo...
2: também, ele é ótimo em criar correlações e causalidades, né? De forma assim, nossa, eu estou vendo isso acontecer, então isso causou isso. E aí, isso também é uma coisa que, que diferencia. Outra, outra coisa, você sabia que a memória, a nossa memória, as coisas que a gente lembra, ela não é a mesma que aconteceu?
1: É, pois é.
2: Porque a nossa memória, ela sempre vai sendo mudada. Cada vez que a gente lembra, né pega aquele arquivo lá de um evento que aconteceu na nossa vida, a gente revive isso na nossa memória, ele é alterado, como se fosse um telefone sem fio. Então, a, as coisas que você lembra, elas foram meio que mudando, meio, mudando conforme novas experiências. E você tem certeza que você lembra daquele evento, mas isso daí aí já foi mudando. Isso não acontece com, quer, com, quer, com quer inteligência como, artificial. Né?
4: Que a Aninha falou, é verdade? Quase todas as brigas que você teve, na tua cabeça você estava certo. <risos> <risos> porque, porque cada vez que você foi alter, pegando aquele conhecimento, você foi alterando ele pra te fazer sentir bem também. Então, ele alterou o resultado do... Disso.
1: Uhum. É, exato. Porque a, a memória não é que nem um HD que você guarda a informação num arquivo e ele é exatamente do, do jeito que ele foi feito, né? A memória é um caminho que enfim, né, que os impulsos fazem dentro, né, entre os seus neurônios, e aí você fica tentando reproduzir esse caminho. É que nem um uma trilha na grama, né? Se você para de andar naquela trilha, ela começa a crescer a grama e quando você vai refazer o caminho, você não vai fazer exatamente o mesmo caminho da trilha. Você vai meio que, né? Andar pelo lado e tal. Vai e na memória significa mudar a cor de uma coisa, o dia, ou juntar duas memórias em uma só. Muito comum, né? Isso, né? Porque a memória é só uma reconstrução daquele evento. Ele não é um registro fidedigno que nem um vídeo, que nem um documento, né? Que a gente escreve.
2: Por isso que a gente fala que evidência anedótica, contar alguma coisa, né? Ah, isso aconteceu comigo, então tenho certeza que funciona. Não tem força de ciência. Por quê? A nossa memória muda uh, né, as coisas. E uhum. o nosso cérebro cria correlações que não existem. A gente é, tem, um, tem uma foto muito bonitinha que a gente gosta de usar, que é um gatinho. É, <risos> é um gatinho que está em cima de um telhado amassado. Aí você vê aquilo e fala assim, nossa, esse gato caiu aí e amassou o telhado. Não, ele tá só descansando ah. ali. <risos> cria correlações que não existem. Nosso cérebro...
1: Você cria uma correlação que não Ótimo. existe. O gato... Uhum. De... Claro, é óbvio, né? Isso
2: foi extremamente importante na evolução. Pra gente, tipo, ah, o céu tá preto Poxa, caiu um raio, matou Matou Sim. metade do nosso parceiro aqui Então vamos criar correlação de que temos medo de chuva Vamos é, ir com abrigo Então foi extremamente importante na, na nossa evolução Mas a, o mundo atual Ele engana muito, então você vê Correlações, você cria correlações Que não, não tem causalidade, né E, e aí as, as pessoas ficam hum. brincando com isso Fazendo gráficos, ah, o Nicolas Cage, é. ah, o Justin Bieber Ah, é então,
4: Isso vem isso <risos> é da maneira que a gente aprende Porque se eu der um exemplo de um fato o Ale, ou pra Ana, ou pra Laura, uhum. o nosso cérebro já vai começar a aprender sobre aquilo. Uhum. Uhum. Diferente de uma inteligência artificial, com um modelo supervisionado e tal, onde você dá bilhões de exemplos pra, pra, pra inteligência aprender, a gente faz uma coisa que é, é chamada zero short ou one shot learning. A gente aprende de nenhum exemplo ou de um exemplo. E a gente começa já a extrapolar aquilo pra frente. Então, muitas vezes você viu alguma coisa, o céu tá preto, caiu um raio, pronto. A minha realidade é moldada em torno do fato que se o céu tá preto, vai cair um raio e alguém vai matar alguém. E tem coisas que, na verdade, as contam todas, assim, assim, tipo, você não precisa se preocupar muito. Eu tenho uma loucura na minha cabeça, que é se eu vou fazer um café pra mim e pra minha namorada, a primeira xícara tem que ser sempre dela. Se eu não fizer isso, sei lá, ó, o avião vai cair. Hmm, é que assim, é pra... Eu não sei porquê, eu não é sei é porquê.
1: A Caio é, é, é aquele é um ponto de graça
4: assim também, né? <risos>
3: Não,
4: não, eu não, não. Já isso, já falei pra ela. Ah, que amor Por quê? Sei lá Mas como isso não interfere, a gente não busca atrás Mas muitas vezes essas máquinas, a gente faz ela para tomar toma decisões muito mais importantes Então, tem que ter que tomar cuidado É interessante que uma máquina dessa faça zero-shock learning, one-shock zero learning Não sei, é tá uma decisão acertada.
0: Eu lembrei de uma coisa que a gente tá falando de cérebro de aprender ah. e tal, tem um mito muito comum que é o de tocar música clássica pra bebês, pra deixar ah, eles isso mais é bom. inteligentes.
1: Pra bebê, eu ouviu e é isso, pra planta essas paradas, mas pra bebê tem.
0: tem pra pra planta? Saber, pra planta eu já vi, uvas que crescem
2: ouvindo, é isso <risos> música caralho, clara. a planta não sabia, a planta nova pra mim. Tu no, no,
1: sério? Sério? Pô, É sério, né? Não, mas vem da mesma escola de conversar com a planta. Ah, bom. Então, conversar com a planta, tocar música clássica pra planta, essas coisas. Ou xingar a
2: planta e a planta. É
1: assim, tipo. É. Awesome. E aí, o Myth... Tudo bem que Mythbusters não é igual a pesquisa científica nem nada. É só também um negócio anedótico que eles fazem uhum. de, de zoeira. Mas eles. Mas na parada que eles fizeram, eles botaram lá um death metal pra tocar. Mas numa... fizeram lá uma estufazinha, etc e tal. Prepararam tudo. aí Botaram música clássica um, botaram tipo um death metal direto no outro lá pô dias, sabe? E as hum. plantas do death metal cresceram mais. Então yeah! <risos> <Tô>, toma essa.
2: <risos> Olha, pra mim, pra mim já tá
0: é, é certo. Não, pra mim acabou aí, acabou aí. Ah, é, Já, que... Não, já a pesquisa, é, pesquisa
1: tá é, feita, já. Aí. Publicada. É, tá
0: <risos> <feito>. <risos> mas esse rolê vem também de um estudo mal feito, que foi ah. amplamente difundido, da mesma forma que aqui, do estudo que relacionou vacina de sarampo com autismo, um estudo mal feito, altamente enviesado, com coisa tirada da bunda. Nossa. E aí quando tentaram reproduzir né? Tem, porque tentaram Nenhum estudo conseguiu
1: reproduzir o que eles Ah, nenhum estudo reproduziu a parada Nossa, cara
0: Não, então, aí viram que era um negócio realmente fraudulento E aí tem, tipo, tem várias variantes Assim, né, tipo, você tem que ouvir Dormindo, porque você vai acordar mais inteligente ah. Ou você tem que botar pra criança ouvir Desde quando ela tá no útero, ou quando ela tá crescendo Até os três anos de idade é, Para estudar, e coisas assim Porque você vai aumentar a memória E tudo Sei. relacionado à inteligência, no geral nossa. Mas é um grande mito também. Não,
4: e, e além disso, Laura, assim, agora é momento militante aqui. Tem que se dizer que uma boa parte desse mito tem um bom toque de racismo ali. É,
2: no... é verdade. Não, com certeza é, é absoluta. absoluta. E por que é que a clássica que vai tornar mais? Por que, que não é
4: um funk? É ah. isso que eu ia falar. E por que normalmente é clássica? E essas pessoas falam mal do funk posteriormente. Aham. A música clássica foi feita na Europa. Funk é feito por preto. Sim. E, então, uma te deixa inteligente, a outra te deixa burro. Exatamente.
0: Uhum. Não, mas. A, a ciência, é feita de, assim, grandes artigos altamente racistas. Tanto que no, no final do século XIX tinha estudo científico provando, né, tô fazendo muitas aspas no ar aqui, que brancos eram mais inteligentes do que negros. Isso. Tem, tem estudo
1: estudo tudo isso disso. De... É, eles ficavam procurando formações ósseas e etc, aí, pra é... tentar explicar, né pra tentar justificar o racismo.
0: Tem isso pra homem e mulher também.
1: Pra homem e mulher também, caraca, cara. Puta merda.
0: Tem, uhum. tem isso pra homem e mulher também. Mas tem muita coisa que de... foi por exemplo, tem uma, uma questão relacionada à minha área, né, de, de saúde e farmácia que é, mulheres negras não sentem dor, então, ah, as mulheres sim. negras no parto, eles dão menos analgesia, menos anestesia, porque elas não sentem dor. Que isso? É, isso é um mito totalmente propagado por conta desse
4: racismo científico E isso justifica certas decisões que são tomadas até hoje em dia no um uhum. parto de mulheres. Que loucura! Exato. Mulheres pretas sofrem mais violência obstétrica porque elas isso. sentem menos dor. Caraca,
1: brother, que, que horror, cara. E
0: não tem absolutamente Nenhuma evidência disso Em nenhum lugar É só simplesmente Um racismo científico
1: Que horror Que horror Meu Deus do céu Caraca que foda
4: Não, é, é horrível É horrível Mas sobre esse negócio Da música Ouçam Procurei um cara Que se chamou MC Chagson ah. é, Jackson. Chagson Ele é um doutorando Em música Ele começou Com música clássica Em PB E daí durante A graduação Mestrado Ele começou a entender todo o racismo Que ele era Por ser um cara Que veio da quebrada E agora ele faz O doutorado em funk Da hora ah, isso Enfrenta todo o racismo por ser um cara que faz, na academia, um doutorado sobre funk. Caraca, cara. Nossa, olha procurei isso. Sobre, procurei sobre ele.
0: Vou procurar, vou procurar. Eu vou procurar. É, mas é isso, tem histórias horríveis sobre isso, eu nem, nem vou falar aqui que é pra não, tem, não pesar é o clima mulheres, mais fundo, porque tem umas coisa, coisas eram pesadíssimas.
2: Usadas, eram mais usadas em experimento, né, pra poder padronizar os, por exemplo, um parto, pra poder garantir melhor segurança pra mulheres brancas, né? Então, porque as negras não sofriam dor, Nossa, né? Tiravam isso da, da bunda.
3: Caraca. E
2: aí elas eram usadas em experimentos, eram muito mais usadas.
5: É horror, cara.
2: É uma coisa louca.
5: This is science, not a
2: Vou jogar um bom aqui. Porque Vai. isso aqui é muito difundido e muita gente ainda acha que é real. Não existe metabolismo
1: lento. Ah não! Mas toda a minha desculpa acabou? É, é ah, não. exatamente. Não, não, e tem nossos lagos, metabolismo lento são
2: é. largos é muito bom <risos> Olha, Gente, o meu pós-doutorado Foi na área de metabolismo energético Então, eu sei uma coisa ou outra né? Só pra explicar pra quem tá ouvindo E aí, o que acontece é que Vou explicar, o que é metabolismo? Metabolismo são reações dentro do corpo, certo? Reações dentro do corpo Reações químicas Reações ah, químicas dentro do, dentro do corpo E aí, quando a gente fala assim Ai, ah, não, mas é que eu, eu, sou, eu sou gordinha Eu não consigo é, perder peso Porque eu acumulo gordura Reações de acúmulo de gordura, né De, de construção de, do termo Tecido, de poço, que é a gordura são é ainda assim são envolvem acelerar vias metabólicas ou seja então pessoas que têm tendência a armazenar gordura elas têm um metabolismo rápido né se for ver assim porque são várias reações acontecendo para aquela pessoa armazenar gordura pessoas que gastam né que usam muito o, por exemplo é difícil de ganhar peso também tem um metabolismo rápido porque tem muitas reações acontecendo ali então o que as pessoas chamam de metabolismo lento na verdade não é metabolismo lento porque as reações podem estar tá acontecendo rápido também o que elas chamam de metabolismo lento é na verdade são pessoas eficientes eficientes em transformar a energia que vem dos alimentos estruturas para o corpo né então transformar o alimento em a, armazenar em tecido adiposo em gordura armazenar, ou sei lá em músculo vai que a pessoa vai para academia monstrão. começa fica monstrão então ela também tem facilidade de, de ganhar massa muscular então isso é o que as pessoas chamariam de metabolismo lento e não é é, é só basicamente uma Eficiência energética. Olha só.
4: Então quer dizer que eu posso lançar um, um vídeo agora chamado Não Sou Gordo, eu sou eficiente? É, eu sou <risos> tranquilamente.
2: É. É. é isso aí, é eficiente. E as pessoas magras de nascença, elas têm um, um, uma proteína lá, um dos motivos, né, pra serem, né?
1: Magras de nascença, não, deixa eu te corrigir. Magra de ruim. Pessoa é magra não de ruim.
2: Não consegue. <risos> Ai, que
1: ódio. essas pessoas magras de ruim. Come, come e não, não engorda.
2: Pois é, essa pessoa. Que, que é isso, então? Um dos motivos é que essas pessoas têm uma proteína ali na mitocôndria que elas ficam ineficientes, elas perdem energia, ou na forma de calor, principalmente, mas elas perdem energia, então ah. elas são menos eficientes que uma pessoa que tem tendência é, a ganhar peso, elas são menos eficientes que essas pessoas.
1: Porque o que o corpo quer fazer é acumular energia, é isso, porque tá? é, sei, não isso. sei se você vai comer de novo, então isso é eficiência, quando você acumula energia, você tá. Você, o é. corpo tá fazendo, ó, eu tô acumulando isso. aqui, tudo você tá botando pra dentro, eu tô guardando aqui, tá? Tamo junto, tô segurando aqui.
0: Uhum. Vamos sobreviver.
1: Vamos sobreviver.
2: Isso há milhares de anos foi essencial para a sobrevivência, essencial. Só que hoje a gente tem padaria ali perto de casa. Exato, o corpo podia exato. entender, moço, tem
0: padaria aqui, para. Moço, tem padaria. Tem. Que...
1: <risos> Não precisa, já teve. Não
2: precisa mais. É, é. Então, o é a velocidade é. do
0: metabolismo não é afetada assim como as pessoas imaginam, no fim das contas. É só essa questão de, do quão eficiente ou não elas são em converter a energia da comida em gordura ou em músculo ou em outros estrutura corporal. Ah,
1: mas isso só muda, então, a desculpa, né? Então você tem que falar assim, ah, mas eu sou muito eficiente. <risos>
0: ah, eu sou muito
2: eficiente.
4: É. Eu sou muito ah, eficiente. Não, ah, ah, é. é. ah, mas é que a vantagem é que agora isso é uma coisa bem vista. Não, não é que você é magro, é que você é muito ineficiente. É, <risos> magro de ruim, caraca! Cientificamente comprovado!
1: <risos> tá vendo? Obrigado por isso. <risos> Tem um respaldo científico pra chamar de magro de ruim, Tom. Então. <risos> o pior que faz
0: sentido. Eu nunca oh, tinha parado pra pensar nos Caraca! Mais, mas faz pois é. Tô muito Caralho, bem. mano, muito bom.
5: This is science, não a religião.
0: Eu tenho um mito um pouco mórbido ah, que é. eu acho que muita gente acredita. Ah. Mas que é muito interessante a gente falar que. Vocês já ouviram falar, né? Que a galera, depois que morre, fala que continua crescendo o cabelo e as unhas.
1: Ah, sempre. Ah, sim. Exato. É, não,
0: mas é, é um grande mito, né?
1: Então, qual é? Da onde que veio isso?
0: Cara, ah. porque, assim, pra crescer cabelo e unhas, você precisa de células vivas, né? Ativas. Que obviamente se a pessoa morreu, não vai ter. Mas quando a gente morre, uma das coisas que vai começando a desidratar é a pele, então conforme a gente vai perdendo a pele em volta da unha, em volta do cabelo em volta da barba, vai dando a impressão de que o pelo ou a unha tá maior, então dá a impressão de que continua crescendo depois que a pessoa morreu mas na verdade ela só desidratou
1: peraí, então você tá dizendo que tá tipo, tá enrugando em volta da...
0: isso, tá encolhendo em volta, vai encolhendo
1: tá encolhendo e aí parece que por consequência, é só os pelinhos saem pra fora você
0: sabe quando você Nossa. faz Nossa. homens vão entender quando faz aquela depilação que dá uma aumentada no volume
1: Tá, <risos> depilar. Porque. Da, a, a, tá eu acho que eu entendi isso. Eu
0: tentei transformar na
1: gordura.
0: Não, não. né? Mas é só uma percepção de que tá maior por conta da, da, do encolhimento da, da pele em volta.
1: Sim, faz sentido. Porque não faria sentido nenhum continuar crescendo. Olha aí, tá vendo?
0: Continua sendo estranho, mas. Continua sendo. É, <risos> pesado, Mas Caraca, que maneiro. Tem uma
2: boa também, que às vezes as pessoas podem imaginar que acontece uma coisa e não acontece tão bem assim. Sabe o, o oxigênio que a gente inspira, né? A gente respira oxigênio uhum. e aí sai né? CO2, né? Ele, ele, tipo, o oxigênio se transforma no CO2, certo? Certo. Não! Não? <risos> não, não, porque, as pessoas, porque um, um entra e o outro sai, né? Fala assim, é, se transformou. Mas o oxigênio que a gente inspira, ele vira água. Ai, que legal.
3: Vira água?
2: Lá também na, no, na mitocôndria, né? Ele encontra elétrons ali que vem da comida, enfim, e aí ele acaba virando água. Então a gente não só bebe água, a gente produz água. Se eu não me engano, são 0,3 litros de água por dia. A gente produz água metabólica. Olha só. Caraca! Então o oxigênio ele entra e vira água da onde vem o CO2, né? Esse gás carbônico. Se ele não vem do oxigênio, ele vem da onde? Ele vem da comida. Então, nah. quando você come as coisas, e aí isso aí vira macronutriente, que é carboidrato, é proteína, é a gordura, né? Que Também é chamada de lipídio. Isso daí vai ser quebrado, né? A gente vai usar como fonte de energia, o corpo uhum. vai transformar, e isso é metabolismo, né? Essas transformações. Uhum. E aí, uhum. num desses processos de obtenção de energia, libera ali o CO2, e esse CO2 a gente é o que é, o sangue capta ali, quando tá passando ali pertinho, capta, e manda pro pulmão e sai. É o que Caramba. sai. Então uma coisa não tem nada ver com a outra. Que louco! <risos> Inclusive, muita gente acha que, ah, eu vou deixar de comer, vou, vou ah, fazer um jejum, sei lá, até perder 10 quilos, vou parar de comer. Você vai perder peso, certo? Você vai fazer o que com essa gordura? Você vai mijar? Você vai suar? Não! Você vai sair pela respiração, você respira a, a gordura, ela vai sair é em forma de carbono, né? É muito
0: legal!
1: <risos> você respira pra fora, é isso? Você, tipo... É, você,
0: joga você carbono. expira a gordura.
1: Caraca, é verdade, você, pra onde vai esse peso? Eu tô fazendo xixi, tô, tô, tô fazendo cocô com esse peso? você pois tá. É. É,
2: olha, eu tô até com, com uns dados aqui, ó. A gente come cerca de 1.3 kg de comida no dia, né, em uhum, média. Uhum. E aí a gente faz cerca de 300 gramas de cocô, <risos> em média, por dia. Então, pra onde vai um quilo? Outro um quilo. Ele fica no corpo e ele é transformado em energia e depois ele sai na forma de gás carbônico. O carbono vem da comida. Então a gente respira.
1: Que safado!
2: <risos> então é isso. A gente vai perdendo peso por respirar, pela respiração. Aí agora eu tô vendo um monte de gente aí, aí pensando Nossa, eu vou respirar muito agora <risos> <risos> Eu vou fazer, eu vou hiperventilar Hiperventilando aqui Não isso,
1: é Não é
0: assim que funciona tá? Ai, gente, Não é que assim eu... que funciona Caraca,
1: que maneiro
0: Isso é legal de falar, porque tem umas receitas assim Ah, elimine a gordura no xixi e, né, né, Tipo, cara isso nunca vai acontecer né? Porque a gordura em nenhum momento é eliminada no xixi
2: Rapaz, se tiver saindo gordura pelo xixi Você vai procurar uma UTI que você tem mal você tá passando, você tá com o seu hinter já tá indo de, de submarino ah. Não vai O
4: é. Saco já essa mostra
0: Já foi, já foi
4: This is science, not a religion então agora para os tópicos de física que eu fiz uma colaboração rápida aqui com o nosso querido o Primax o Pedrinho lá do, do TikTok, que o Alexandre gosta bastante. Uhum. E daí ele me ajudou aqui durante, esse, durante a gravação para poder ter duas <risos> ideias aquilo que a gente podia falar aqui. Então uma delas é muito besta, mas é, é, é que muita gente confunde. Parsec não é uma medida de tempo, né gente? Ah, Parsec! Ou de velocidade, não né? é uma medida de distância. Parsec é.
1: distância. Caio, hoje em dia, na época de Star Wars e tal, a galera fala, confundia muito porque, porque né, tá aqui naquela frase do Han Solo né que ele a Milena Falco faz Castle Run em menos de tantos Parsecs. 14. É isso. Caraca, já tô velho mesmo. Eu, maior fã de Star Wars, não lembrava o Numa. <risos> e aí, tipo, eu sei dessa discussão justamente porque parece que ele tá fazendo uma velocidade de tempo, né? Porque ele faz mais rápido em menos de X, né? Parsecs. E isso aqui na verdade é uma unidade de distância. Aí você, pô, mas não faz sentido. Aí a galera de Star Wars, os físicos de Star Wars, fala assim, não! Olha aí, pra, pra consertar, pra não dizer que tá errado. <risos> não, mas é porque o que ele tá falando ali é uma linguagem própria deles, porque o computador de navegação faz um cálculo. A viagem no Hyperspace é uma linha reta, então o computador sabe fazer um cálculo entre estrelas e supernovas, buracos negros, menor com menos distância pra fazer a Castle Run do que o normal. Então tipo, ah, então a gente não está errado. É isso. Caraca. <risos> o nerd vai longe pra explicar suas paradas. Não, mas daí isso,
4: enfim, o poder do Han Solo, porque não é ele que é bom, o computador dele que é bom. É o computador que é bom, exatamente. É, é Milênio Falco que é bom. <risos> então esse aqui é o primeiro, mas segundo, é um que gente estava até conversando antes da gravação. É, ah. que é uma da mecânica quântica, que muita gente tem uma confusão. Que na mecânica quântica a gente é, fala muito assim do papel do observador da mecânica quântica, né? Uhum. Então quando você fala assim, ah, eu tenho um evento que ocorre e, e isso só é realizado quando alguém observa.
1: Sim, sim, é, então, é, é aquele, sim, já sei, é um rolê bem... Que virou um negócio New Age também. É, que, virou coach. Que, é, quando você está observando, você muda o resultado. Então sua mente pode é, alterar a realidade. É isso. Depende isso, de onde está o seu exatamente. mindset. O seu mindset. Você vai ter que reprogramar <risos> o seu mindset.
4: É, exatamente. É porque a gente, na física, te usa muito o termo observador. Uma pessoa que não é treinada na física, que é o que aconteceu desses coaches, eles vão pensar que o observador é um ser humano que está fazendo a observação. Uhum. Então, isso daria uma noção para essas pessoas que o cérebro humano tem um papel especial em realizar essa medida e realizar essa transformação de alguma coisa para outra. Então, ah, essas ondas só vão colapsar quando alguém observa. Uhum. Então, vamos falar. Então, a gente chega assim: né? a gente tem muito essa coisa do colapso da função de onda na mecânica quântica. Na né? mecânica quântica, você não mede onde uma partícula está. Você mede uma função de onda que me fala a probabilidade de eu encontrar aquela partícula. Daí, quando você mede aquilo, você disse tal. Tá, não. Então, muita gente acha que é o cérebro que faz esse papel.
1: Peraí, peraí, peraí. peraí. Desculpa. Então, perdi
4: pra cara isso, é, isso é complicado. Isso é complicado. Isso é realmente complicado. É
1: aquele rolê de você jogar um monte de elétrons em umas fendas e aí você vê aonde elas vão parar na parede atrás das fendas, né? Não é isso? Não.
4: Na verdade, na verdade, eu tava... Isso pode ser explicado por isso, pode ser explicado por isso, mas eu queria tentar... Eu tava tentando falar do aspecto mais fundamental. Deixa eu tentar explicar aqui. Tem que contar uma história, cara É, vamos contar uma história. Vamos lá. Vamos falar que você tem uma bola na tua frente. A gente olha pra bola... Eu sei onde está aquela bola. Eu consigo calcular, se o, o Neymar vem dar uma bicuda na bola, eu consigo calcular qual que é a trajetória que a bola vai fazer até ela chegar no gol. A gente consegue fazer isso. Uhum. É assim que todos os, os, os canhões funcionam. né? A gente dá um tiro e a gente, sabe, a força inicial, a gente calcula onde a bola vai cair. Então a gente consegue calcular a trajetória específica daquela bola. Na mecânica quântica, você não consegue fazer isso. Na mecânica quântica, vamos imaginar que a gente desse uma bicuda num átomo bem entre aspas aqui, como a Laura falou, vai é fazer aspas no ar, você não vai calcular o caminho que que o átomo fez. Você vai calcular uma coisa que a gente chama que a função de onda. Que no final das contas, entre muitas explicações, é basicamente uma coisa que determina a probabilidade. Hum. Então, eu não vou estar tá falando a, a bola vai fazer esse caminho. Eu vou calcular qual que é a chance de, se eu colocar um detector nesse ponto, eu encontrar essa partícula. Qual que é a chance de eu colocar o detector nesse ponto e encontrar a partícula. Então, você deixa de ser uma coisa determinística, onde você sabe o caminho, e você passa a ser uma coisa probabilística. Então, existe. Existe uma chance de encontrar aquela, bo aquela bolinha quântica naquele caminho ou não. Então, significa o quê? Se eu tacar duas bolas iguais quânticas saindo pelo mesmo detector, pode ser que um detector vai detectar uma e outra não. Por quê? Porque é uma coisa probabilística. A probabilidade passa a ser um aspecto fundamental da matéria. A gente Na quântica, a gente não mede caminhos. A gente mede probabilidades. A probabilidade é uma coisa fundamental. E é importante dizer, assim, para poder falar, muita gente chega e fala, ah, então, isso é porque a gente não está medindo alguma coisa. Não. O Nobel, de três anos atrás, Dois anos atrás, na verdade,
3: ai, que foi do,
4: do Alan Asp que ele mostrou experimentalmente que isso é uma questão fundamental da matéria. A probabilidade, a incerteza, é natural do sistema. A natureza é probabilística na sua definição. Então é, é muito interessante você. Muita gente achava que era uma falta de conhecimento. Não é. O Asp mostrou através de experimentos que não é. Diga-se passagem, foi meu professor na faculdade, o Asp Então a gente, a gente chamava ele de Morsa pelo ótimo bigodinho dele. Que ele
1: <risos> então quer dizer que a parada de o observador mudar o resultado é simplesmente você, quando coloca um detector, você pode detectar... Bom, eu tô lembrando daquele exemplo dos elétrons, né? É o detector é que muda, não é você olhando.
4: É o detector. Aí a presença do detector altera o comportamento. Isso. O detector pode ser um cérebro humano, pode ser um, um, um sensor fotoelétrico. Não, mas
1: peraí. Peraí, desculpe. Se você falar que, peraí, um sensor fotoelétrico tá lá, um sensor fisicamente. Então a presença dele fisicamente lá vai alterar o resultado. Isso. O cérebro humano, mas
4: o cérebro humano não tá lá fisicamente. Mas você só vai saber se tá lá, se tiver aquele detector lá. Se não tiver aquele detector, se você não fizer detecção, o máximo que você pode falar é tem 20% de chance da partícula estar tá aqui, tem 40% de estar tá aqui, tem 40% de estar tá aqui. É o máximo que você consegue fazer. Tá. Então, você só faz essa migração para certeza ou não certeza, quando você faz a medição. E essa medição não é o cérebro humano que faz, é qualquer coisa. De novo, pode ser um sensor fotoelétrico, pode ser um detector de, de carga elétrica, pode ser qualquer coisa. Então, quando a gente fala observador, eu não tô falando que é o humano, o cérebro humano que vai fazer as coisas.
1: É um conceito Científico para A forma de
4: detectar
1: o experimento Entendi.
4: Exatamente E assim, sendo muito, muito, muito técnico Aqui, o detector é algo Macroscópico que pode ser feito a detecção Porque isso, isso é só para os físicos Não me xingarem ali nas minhas mensagens que eu vou receber depois O que importa aqui é você ter Um objeto macroscópico que vai fazer a detecção Não é o cérebro humano. Então isso Altera completamente essa compreensão Que as pessoas têm, que a quântica está falando Que nós devemos importar. Não Porque pouco importa se é um observador humano ou observador eletrônico. O que importa é que é um objeto macroscópico. O nosso cérebro pode funcionar, o nosso olho pode funcionar com o detector, mas pode ser outra coisa, entendeu? Isso é uma coisa que muitos desses coaches utilizam isso para poder vender os seus programas, mas não é necessário que seja o cérebro humano. Não é necessário.
1: Não é a sua consciência que está mudando o resultado do... É,
0: nem a sua frequência de pensamentos, que eles vendem muito isso, né? Isso, não
1: tem é.
4: nada a ver, não tem nada a ver. O ser humano é um observador só.
1: É, assim, você pode, tipo assim, ah, se eu tiver pensamento positivo, se eu tiver foco e tal, no. Meus objetivos, é uma coisa. Agora, tipo assim, não é através dessa parada, não é algo provado pela ciência de que o seu pensamento muda o resultado das partes. Não é não é isso. A, a reivindicação não é científica. A reivindicação, se você quiser pensar que você tem pensamento positivo, vai te ajudar a alcançar seus objetivos, ok. Normal. Psicologia, etc. Mas não é um negócio físico. Exatamente. provado Comprovado pela ciência. Exato. Uhum. É porque eu acho impressionante que, tipo assim, quando a ciência é usada pra virar uma pseudociência, uma coisa assim, só mostra, é porque a ciência tá, né, hoje em dia com tanta mistura de conceitos religiosos e científicos, esse embate eterno, etc e tal, as pessoas ficam falando que, enfim, ah, a ciência não sabe tudo, etc e tal, mas no final, quando você quer ter um respaldo de credibilidade em qualquer pseudociência, eles vão usar a ciência como uma uhum. base de credibilidade, porque eles sabem que a ciência tem credibilidade, por isso que isso se chama pseudociência, porque eles estão tentando anexar algum conceito científico numa coisa que não é científica, né?
4: Uhum. E tentando descobrir de ciência. Eles estão tentando disfarçar, isso. dar uma carinha que tem uma ciência por trás, mas eles... Mas por quê? por quê? Porque sabem
1: e as pessoas sabem intuitivamente que a ciência tem credibilidade.
2: Isso. isso. Aí eles querem se passar por ciência.
1: Pedem emprestado a credibilidade da ciência, exatamente. isso
2: E ataca a ciência quando a ciência não concorda com eles. Inclusive, tem um exemplo muito, muito bom, que todo mundo é, usa o exemplo do ovo. Ai, mas o ovo, olha só. A ciência, a ciência não ci... sabe o que é Os cientistas, é, não, até ovo hoje não sabe, porque a hora o ovo faz mal, a hora o ovo faz bem, é. e eu costumo dizer que isso, esse exemplo, é um melhor exemplo pró-ciência que, que pode ter, porque assim, imagina se fosse imutável, se tivessem descoberto lá atrás que ah, o ovo faz mal, e aí hoje mesmo sabendo que faz bem, fala não, não vamos mudar isso que descobriu, descobriu, já era, então não, a ciência muda conforme novas evidências então, isso é um ótimo exemplo pro ciência né que ciência ela muda diferente Exato. de uma crença, uma fé que não muda, né que tem seus dogmas e tudo mais Assim, você vai evoluindo conforme novos dados. E só pra falar, esse negócio do ovo, ele nunca foi vilão, tá? isso é um, um outro mito. O
1: quê? O ovo nunca foi vilão? É,
2: porque não, assim... mais um o... estudo distorcendo. É, mas é, o que acontece é que existe consenso científico, certo? Aí, o consenso científico, ele se molda conforme as evidências. Não tinha evidências pra falar que o ovo era, causava malefícios e tudo mais. O que se tinha era um ou outro estudo, e isso não é consenso científico. Saiu um estudo, sempre tem aquele estudo lá, ovo, friend of all, né? A mi amigo ou inimigo não sei o que e aí o que acontece matérias de jornais pegam esse estudo porque são esses que dão né dá muita view leitura dão audiência visibilidade clique, né? Hoje em dia era clique. É, é. Mas então eles pegam um esses que contradizem todo o resto e falam olha, agora sim, agora foi descoberto que o ovo é vilão. Então foi mais um burburinho dos portais de notícia, né da, dos jornais e tudo mais, do que alguma coisa concreta dentro do consenso científico. Então não, não foi uma coisa que os cientistas estavam, não, agora sim, foi descoberto. Não.
1: Agora mudou tudo.
2: Estava né? se construindo um conhecimento, um conhecimento junto a, ao conhecimento do colesterol. né Ah, e o colesterol é ruim, é bom, é ruim, é bom. e Aí o ovo. O ovo aumenta ou não aumenta? Aumenta ou não aumenta então nunca foi um negócio que nossa, agora sim, é mais um negócio da, pra sociedade mesmo, então esse é um mito de que nunca ou nunca foi vilão ah. pelo menos dentro da ciência, né, foi só para os jornais ô,
1: oh, coitado
4: Isso is science, not a religion Posso fazer um pedido aqui especial para as meninas de um mito aqui, se vira nos 30? Ai, meu Deus, vamos diga. lá. É, é, se vira nos 30 aqui. A gente está é. agora, a gente passou em 2020, 2021, toda a crise da vacina, aquele monte de mentira que as pessoas falaram, que a vacina da Covid foi feita em tempo recorde, não sei o quê, hum. não sei o quê, que não é verdade, é, é isso que eu ia pedir para vocês explicarem. E isso tem voltado agora, quer dizer, não é verdade exatamente, né? porque a plataforma já vem se desenvolvida há muito tempo. Mas a gente tem passado agora coisas parecidas com a vacina da dengue. Ah, sim. Ah, não. Tem uma versão especial, vacina, mitos da vacina. Ah
1: meu Deus do céu, caraca
4: o
2: sentimento é que qualquer vacina que surgir a partir de agora vai ser assim não. ah, ele surgiu do é, nada, acho
4: é, é que é interessante explicar que a vacina da Covid não é que a vacina foi inventada do nada, ela foi, era, uma, era uma plataforma que havia se desenvolvida há muito tempo e ela foi alterada para entregar esse... isso,
1: já era uma, uma pesquisa antiga, isso então é isso Sim. que as
4: pessoas entendem, então é isso que eu sigo lá nos tempos que eu pedi aqui para vocês.
0: Tá bom essa, essa sobra para mim é. com relação ao tempo recorde, acho que é interessante fazer uma analogia no sentido de... De mercado, quando você tem 10 reais, você compra o que no mercado? Se bobear dois mil hoje em dia, que é o que dá com, com a inflação. <risos> Mas se você tiver mil reais, você vai comprar quase o mercado inteiro. É, né? então, hoje em dia, então, é. É uma prateleira, prateleira o <risos> mês vai cê, Vamos fazer 10 é. reais no fim do mês e mil reais no fim do no começo Não, do, uh -huh. do mês. Você vai ter dinheiro suficiente para comprar o que você precisa, né? Mil reais pra fazer a compra do mês pra sua casa, você vai conseguir comprar todo o suprimento da, do mês. A vacina, o tempo recorde de desenvolvimento, tem muita influência disso, porque tinha dinheiro. A maior parte das vacinas é desenvolvida com dinheiro limitado. Então, você tem que fazer uma etapa por vez, aí consegue mais dinheiro. dá, ah, deu certo, não deu certo, vou conseguir mais dinheiro. E aí, você não tem uma pressão de tempo também. Então, a doença já existe, já tá ali, as pessoas estão morrendo, mas o número de pessoas doentes tá, é meio estável, não tá tendo uma grande epidemia.
1: Aí a pesquisa vai indo no ritmo que pode.
0: Isso, é. que geralmente é o ritmo do dinheiro. E aí, no, no caso, além disso, né, porque tipo, a gente chegou numa pandemia que tava afetando bilhões de pessoas no mundo inteiro, então a gente queria uma vacina muito rápido, a galera começou a entuxar dinheiro na pesquisa de vacina. Claro. E aí as coisas conseguem acontecer muito rápido, porque recrutar pessoas custa dinheiro, fazer exames dessas pessoas custa dinheiro, manter banco de dados dos estudos clínicos, assim, eu não sei se vocês sabem, mas só pra você guardar os dados de pesquisa, de estudo, de medicamento, em estudo, vacina em estudo, é, empresas e faculdades, etc, gastam dinheiro só pra manter isso armazenado. Então você tem muito dinheiro envolvido em todas as etapas.
1: E outra coisa, você também tinha compartilhamento de informações entre todo mundo, né? Isso. Em tempo real. Em... Ninguém tá guardando pelo menos até onde eu sei, né, existiu um compartilhamento de tudo, né, que ajudou a pesquisa a se acelerar, né?
0: Exatamente. Então você tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e muito interesse financeiro envolvido pra que as etapas acontecessem rápido. E como o Caio falou, a gente tinha já as plataformas de vacina em estudo. Então, a gente não criou nada do zero. É, inclusive, já tinha uma vacina sendo criada pro SARS-CoV-1, que é o vírus que causa a SARS, que deu epidemia na Ásia em 2002, 2003. Então, não era nada é, alienígena, né? Não era nada que a gente não tivesse familiaridade. E a, fa a vacina de RNA, que foi a que deu mais polêmica, que as pessoas não entendem como ela funciona, ela já estava sendo estudada há mais de uma década. Sim. E ela já estava pronta para, Inclusive, acho que que já tinha estudo clínico em andamento para outra doença. Eu não vou lembrar agora qual, mas já tinha estudo clínico em andamento mostrando que era uma vacina segura que dava para ser usada tranquilamente em seres humanos, que tinha efeito e tal. Então, eu simplesmente falei assim, porra, vamos pegar isso aqui, porque é uma peça de Lego, né? Eu só troco o meio, uhum. boto o, o DNA do vírus que eu quero ali, o material genético do vírus, e tenho a vacina pronta. As pessoas nunca entenderam como é um, um desenvolvimento de vacina, mas não imaginário popular delas. É um negócio que demora 10 anos, tipo, ah, demora 10 anos, pronto. Se, se demorar menos de 10 anos, Quer dizer que não, não é confiável. bom. Não, mas.
4: Não, o legal e é que ainda por anos, né? Porque, é porque demorou. porque é como, se gente, é como se a gente falasse, ah, a vacina do vírus da gripe de 2024 precisa ser testada por 10 anos antes aplicada. Fudeu, a gente Isso. nunca é, vai ter é,
0: ficou... de... Exatamente. Ninguém <risos> lembrou da vacina da gripe, que tipo, muda e...
2: todo ano. Ninguém lembrou dela. Tem um, tem um plus ainda. Como era uma doença que estava afetando o mundo, né literalmente uma pandemia, os testes foram muito mais agilizados. Por quê? Quando que você. doente. Tem... Quando, quando você, por exemplo, a a dengue tem épocas, né? É sazonal. Então, tem surtos. Ah, chegou o calor, verão, água e tal. Então, tem esses momentos do ano para se testar. O vírus do HIV. Você, você imuniza uma pessoa e espera ela se expor. Como é? O teste é muito mais difícil, principalmente o teste em humanos, né? O teste clínico é muito mais difícil de uma doença que não está no mundo inteiro. Não é uma pandemia que não está afetando bilhões de pessoas todos os dias. Exato. Quando tem uma população inteira, um mundo inteiro sendo afetado, é muito mais fácil você realizar os testes. Principalmente porque o, então o período não... de a do vírus é rápido, a, a, os sintomas são rápidos. Então, você vai ver rápido um resultado de se algum imunizante funcionou ou não. Então, isso também não, não vai não depender de mosquito, mosquito de alguém é, transar é. sem camisinha.
0: Não vai. Então, você, é isso. É uma coisa que está afetando. E aí, você consegue o um número mínimo de pessoas para os dados serem confiáveis muito mais rápido. Porque, muitas vezes, os estudos demoram também para você conseguir atingir o número de pessoas que precisa, Sim, estatisticamente. Então, se você tem uma pandemia em que o vírus está circulando adoidado, é, é, é exatamente isso que a Ana falou. É muito Fácil. É, eu você, mesma então, me, sou. Eu fui
2: voluntária para um estudo que aconteceu lá na USP, é um estudo de acompanhamento de produção de anticorpos em, em médio prazo. Vai. Olha que Então legal. eu tomei uma vacina, então eu tomei, eu me coletou o sangue no tempo zero, né? Antes da vacina. E depois eu tomei a primeira dose, segunda dose, terceira dose e fui acompanhando como é que estava a produção dos meus anticorpos. Então, depois de meses, ainda tinha anticorpos no sangue que me protegia de pegar a forma grave da, da Covid-19, né? Então, nunca precisei, sei lá, ficar hospitalizada, por mais que. Eu tenho alguns problemas aí de. de... De, de trombose, né? É. Eu nunca tive é, problemas graves com a Covid porque eu sou protegida, né? Protejam-se pessoas, não caiam nesse negócio de que só porque foi rápido, que não foi, né? No caso, não foi rápido, mas não caiam nessa essa falácia, essa, essa mentira, esse mito, olha aí.
1: É, 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 é sem <risos> mito. É.
4: Exatamente, eu acho que, mas eu acho que o mais importante aqui é deixar muito claro que não foi rápido, porque pô, demorou 10 anos. Tal. Se você tivesse falado assim, ah, eles desenvolveram todo o sistema de RNA em 6 meses, porra, em primeiro lugar, parabéns. parabéns. Aí, daí, daí, daí o jeito falar, pô, é, pode ter sido... Esquisito, esquisito. Isso. Uhum. Pô, eu poderia ter é. um pouco esquisito se ele tivesse feito toda a plataforma em seis meses. Mas não, isso é muito antigo. Então... Exato.
0: não E assim, e essa de RNA, né? A outra que era só pegar o vírus e é. atenuar, a gente faz isso há é. centenas de anos, literalmente, sabe? Tipo, desde o Jenner lá em 1700 e tanto, a gente atenua vírus e enfraquece ele pra virar vacina. Então isso a gente sabe fazer também há muito tempo.
4: As pessoas não entendem que a plataforma é diferente do leguinho que você colocou lá dentro, né? Exato, é. exato. Mas você
1: vê a Ana fazendo... É, né, sendo cobaia de teste vacina e tal, dizendo que não teve efeito colateral nem nada, mas tá aí, gostando de fazer exercício, entendeu? O que, que explica nada. isso?
2: É gratuito! É.
1: <risos> <risos> do nada! Do nada! Do nada! Vai na academia e fica, ô, oh, fiz exercício hoje você não, toma! Nossa. Eu,
3: eu,
2: olha, eu estou gostando muito mais na academia agora que eu comecei a correr, porque, putz, que coisa ruim que é correr, meu Deus. Olha
4: isso, olha isso! Tá vendo? Olha. Agora
2: eu sou iniciante de novo, num outro Carinha. esporte, então eu <risos> Se Estou
4: um dia, Vou dizer uma coisa, se um dia você me ver correndo, corre junto, que é a única chance de ter um leão atrás de mim. É zumbi, é zumbi. É. é um leão atrás de mim, é a um única chance. Tem muito zumbi, ruim, porque zumbi mano. anda devagar e eu ando mais rápido que ele. Mas, assim, é, é a única chance é um leão.
1: Eu não usava relógio há, sei lá, 20 anos. E aí eu, ah, não gosto não negócio no pulso. Aí eu pensei, nossa, eu tenho que fazer exercício, tem que fazer exercício, tem que fazer alguma coisa pra me estimular a fazer exercício. Já é sei, assim, vou comprar um smartwatch caro, porque eu vou, assim, vou me obrigar a fazer exercício que agora, pô, eu tô smartwatch, a galera usa muito pra, né, contar ver os exercícios, contar as calorias, assim, mas legal, é boa, é, vai, é meu sono, enfim, é, vai, tipo assim, dá uma olhada como é que tá meu sono, é, é, achei legal. Comprei o smartphone pra cuidar da saúde, certo? Uhum, uhum, Tá, beleza, tipo, aí eu comprei no final do ano passado, que eu tava fudidaço de 10 né, RPG tanta coisa acontecendo, beleza. Aí eu comprei, tipo assim, com três semanas de uso, meu pai tava aqui, eu falei assim, ah, vamos lá na, na, no Mercado Brasileiro, que é aqui pertinho, a gente vai andando e tal, não sei assim, o que, tá bom, vamos andando, né, pra eles andarem e então. tal. <risos> Quando eu dei três quadros, o relógio chegou assim Parabéns, você bateu seu recorde de exercício Lifetime recorde de exercício Eu dou três meu quadros meu Eu falei, nossa, que derrota, cara Eu tenho que fazer exercício Caralho, mano Aí Eu falei, foi muita derrota Eu bati o recorde lifetime com três quadros
2: e hoje tá aí, ó. Indo na academia,
0: virando monstrão. Pois é, tá vendo? Yeah.
1: Tem que tomar essa vacina aí.
0: Cara, mas eu vou te falar uma coisa. Eu odeio fazer atividade física. Odeio. Ah,
1: não, não, não começa com esse papo de Dross Varela. Todo não, mundo tem preguiça. Calma. Você tem que ter força não, de não, vontade. Não, 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 não me venha fazer isso de culpado, não.
0: Deixa eu terminar. Eu odeio fazer. A minha única motivação pra fazer atividade física é ser uma velha que limpa a bunda sozinha.
1: É, isso
3: é importante.
1: É. Você, não, é, não, é isso mesmo. É, você tá isso porque gente, a Agatha falou assim, ah, porque a avó dela tá velhinha e, enfim, teve muita perda muscular e aí, é assim, ó, tá vendo? Tem que ter massa é muscular porque também. você vai envelhecer e aí teu corpo vai começar tu não vai aguentar fazer as paradas brother. E aí é. não adianta viver muito se você tiver, sabe, em é, uma situação precária de saúde, né? Exatamente. E então. tem
0: uma relação direta entre a quantidade de músculo que você tem ao longo da vida e a sua qualidade de vida e saúde na velhice e quantos anos você vive na velhice. Quanto mais músculo você tem... Mas você tem tá assim, a, a minha motivação de ganhar músculo é só ser uma velha independente. É só isso. Eu, porque eu, eu, se eu pudesse, eu não treinava nunca na vida, que eu <risos> detesto.
1: Ô, Ana, eu acho muito escroto que você, em vez de só me dar um esporro, você veio e me deu argumentos científicos pra fazer a parada. Então não tem como retrucar. olha <risos> vai se ferrar. <risos> quem chamou? <risos> a,
2: gente morre, né? Ai, a gente avisou. Ai. Quem convidou,
0: quem convidou? <risos> então, Ai, Não, tá
1: certo. Você tá certíssimo, é isso aí. Eu
4: convidou esse tipo de gente pra cá. Ah, Esse tipo de gente
1: que dá argumento Para as coisas
0: <risos> Cara, isso é foda ou, ou dá argumento ou responde, depende As pessoas odeiam conversar com Nossa, cientista porque... assim...
1: Ah, não, depende, depende ah Pior, né <risos> This is science, not a
0: não pode acordar Uma pessoa sonâmbula
1: Ah Não pode Mito Não pode acordar O sonâmbulo Verdade Peraí O que que era Qual era a consequência Que falava o mito Tipo Eles
0: sempre diziam Que não pode acordar O sonâmbulo Porque pode, ele pode morrer Pode entrar em coma
1: Nossa Eu vi muito essa
0: Mas na verdade Assim Só não é aconselhável Porque ele pode Tipo Ficar desorientado Mas aí é a mesma coisa Que você acordar Sei lá Com a sua mãe acendendo a luz na sua cara Vai pra escola Entendeu tipo, Ou com algum seu gato Fazendo um barulho Às três da manhã Você acorda desorientado
1: é. É, que a pessoa, você, dependendo dela, pode perder o que Ele cair, se machucar, essas coisas também pode acontecer né?
0: Isso, mas não tem risco, né, de vida E dependendo da situação, é melhor você acordar Porque às vezes o sonâmbulo tá pegando uma faca
1: Pode ser perigoso pode É, sair pra rua E, né, às vezes sair de casa não,
2: Minha mãe acordou ideia. comendo vagem crua Comendo <risos> nada. Que? Comendo vagem crua Eu falei, mãe, o que você tá comendo? Ela, ah, ah, eu é.
1: ah <risos> só vou entender, não, eu tenho uma TikTok americana que tem, né E às vezes ela, ela fala que certas comidas são gatilho para o sonambulismo dela, né? Então Caramba. É, se ela comer certas coisas antes de dormir, ela tipo... Puta, vou ter quase certo de eu ter. Então, às vezes, ela tem uma câmera dessas que filma de noite com sensor de movimento, né? Então ela tem várias filmagens dos sonambulismos dela, né? E aí ela, às vezes, compartilha, né? E aí é muito louco, porque ela vai andando, falando umas coisas malucas, aí ela pega essas coisas na sala e vai tochando tudo dentro da calça. Pega tudo na sala vai tochando na calça e vai rindo. O marido, é muito engraçado, é o marido, que o marido já sabe qual é, né? Ele, ele acorda, ele só fica olhando assim, ele... Nossa, essa é novidade. <risos> e ele não acorda, ele deixa. Ele deixa ela porque ele sabe que no caso dela ela só faz as maluquices em casa e depois volta a dormir. Mas, mas é muito louco, né? Aliás, o sonambulismo não é uma. Não é um problema. Tipo assim, o único problema sério é isso, de você. É a pessoa se machucar. Se machucar, etc e tal. Mas assim, como uma condição, não é algo que é, sei lá, um sintoma de que você tá tendo alguma doença, né, no cérebro que vai uhum, piorar, é. nem nada, né? Acho que não, não. não tem nenhuma ligação com isso. É simplesmente uma condição distúrbio do sono, né? Parece. É mas você pode viver com isso e não.
0: Sem é. problema nenhum Exato Você é E né? pode minha acordar minha
2: o sonâmbulo se precisar <risos> E pode Não é nada de errado no cérebro Mas falando em cérebro Eu tenho uma boa
1: uhum.
2: <risos> Essa aqui é clássica Vocês já ouviram E essa é uma das que mais me irrita. Uhum. Que a gente usa só 10% do cérebro Já ouviram? Ah! <risos>
1: Ah, pô, clássico.
2: Ai, clássica, mas
0: que ódio.
1: Né? Primeiro, da onde veio essa ideia de você só usar destreza do cérebro? A
0: gente, mais um ó, estudo distorcido.
1: Mais um estudo distorcido, claro.
0: Porque assim, em
2: exames de imagem, que você vê o cérebro brilhando, quando não tá fazendo alguma atividade, quando tá lembrando de alguma coisa, o cérebro não brilha todo de uma vez, né? Então tem partes ativadas. Sim. Então pode muito ter saído daí essa, essa crença de que é, ai, não usa o cérebro, tá? Não usa 100% do cérebro de uma vez. Vez, mas a gente, todas as partes do nosso cérebro são importantes e a gente usa elas.
1: É porque a, a noção era tipo assim: nossa, você só usa 10% do cérebro, então imagina se você é, usasse toda usasse a sua 10. capacidade. Faça o meu curso, o meu coach aqui, que você vai, vamos é. destrancar é. as suas capacidades. É sempre assim, né? Vira uma, uma maluquice dela.
2: E também, muito do mito vem daqueles acidentes de pessoas que perdem parte do, da massa encefálica ou é, nascem sem uma parte e aí conseguem viver normalmente. Fala, você tá vendo? Ó, a gente não usa, ela, ela tá vivendo normalmente a pessoa tá vivendo normalmente e não tá nem, tendo nenhum problema, então a gente, essa é uma parte que ela perdeu não, a gente não usa mesmo, então imagina se a gente usasse, então Caraca. são várias crencinhas distorcidas pra virar esse mito
0: aí, não. mas você conhece algum estudo, Laura? De memória eu não lembro algum, mas eu lembro que era, ele tava relacionado com essa questão da, das imagens é, é muito é. antigo, assim, de quando a gente começou a, a conseguir ver a atividade cerebral de alguma forma, né uhum. e aí vi essa questão de que não é ativado o tempo todo, mas só <risos> Parte. Na convulsão é. <risos> Na convulsão
2: é, e não recomenda. É. Quer ativar 100% do cérebro? Toma aí, ó. É. É. Não, mas culto. é exatamente
4: isso, assim. Aprendizado é a gente selecionar parte do conhecimento pra poder ativar. Então a gente vê a mesma coisa uhum. numa inteligência artificial. Quando você uhum. tá fazendo uma pergunta, você ativa alguns nodos de conhecimento que vão dar aquela resposta. Se ativa tudo, a pessoa tá tendo um, uma convulsão, uhum. tá tendo um ataque. Então, ser inteligente não é usar o cérebro todo, é usar menos partes do cérebro. Você tá focando o conhecimento pra responder aquela pergunta. É, olha aí, Direção aí
2: é informação Aí aqui tem informação
4: Você
1: <risos> vai criar outro mito aí, cara Ser inteligente é usar menos o <risos>
5: cérebro <risos> Ah lá, ah, pronto, aí <risos> vai o coach Aprenda como usar menos o <risos> <seu> cérebro
1: <risos> <risos> Com Caio Gomes Ah, o fisiculturista, muito bom E nasce um mito
2: <risos> <risos> Ah, <essa
3: gente. risos>